0: Boah, nee, lass mal
1: nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus.
0: Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Sag mal. Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur letzten Folge des Jahres von eurem Studentenpodcast Lass mal nicht machen mit Sarah und Lukas. Wir sind gut drauf. Wir ja, haben... Bo Hallo Sarah. <lacht>
0: Sorry. ich wollte nicht eine Anmoderation kaputt machen.
1: Alles gut, gar kein Problem.
0: Ja, ein bisschen entspannt, ne?
1: Ja, so das dachte ich mir auch gerade. Ja, es ist tatsächlich soweit. Lass mal nicht machen. Hat es jetzt fast geschafft. Wir nehmen gerade am 29. auf. Wir haben ein ganzes Jahr von vorne bis hinten zu Ende gebracht. Schon krass, oder?
0: Haben wir das letztes Jahr nicht auch gemacht?
1: Ja, da haben wir im Februar oder März erst angefangen. Da war der Januar noch nicht dabei. Hey,
0: warte, warte, warte. Machen wir das ganze Ding jetzt gerade mal, also nicht mal zwei Jahre. Tatsache. Hä? Was ich hast, hast Gefühl, du denn Ich Jahr übersprungen. Ich, ich habe gerade gedacht, wir würden das fast, also über zweieinhalb Jahre machen.
1: Hast du wieder andere Leuten erzählt, dass wir das schon viel länger machen oder so?
0: Ja, ich glaube glaub schon.
1: Also, äh, ja, dann hätten wir ja damit quasi angefangen, bevor wir uns richtig kennengelernt haben. Also,
0: Bist du dumm? Du, du, wir hatten so, so, so viel früher. Ich erzähle allen, dass wir seit fünf Jahren befreundet sind.
1: Ja, sind wir auch.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, Krass, ne? Also so schnell kann es mhm. gehen und heute ist dann schon die letzte Folge angebrochen von diesem Jahr. Bist du traurig, Sarah?
0: Nee, also es geht. Also klar habe ich eben kurz geheult, aber ich meine, es hat andere Gründe. Ich habe mich gestoßen. Nee, oh, Spaß. <lacht> nee, also ich freue mich eigentlich schon aufs neue Jahr. Ich glaube, das wird cool.
1: Ja, ja glaube ich. Also ich bin auch positiv gestimmt, dass das neue Jahr 2022 ist. Klingt einfach auch schon geil, ne? Dass da richtig was bei rumkommt. Und dass wir da richtig durchstarten. Also, ich denke mal, auch 500.000 Hörer die Woche sollten drin sein für uns.
0: Also, du sagst es so ironisch, ne? Also, klar, das glaube ich nicht. Aber ich, ich hätte schon ganz gern, dass wir wachsen. Weil du musst dir mal überlegen, wir hatten das letztes Jahr, hatten uns ja auch so voll das Ziel gesetzt. Und ich glaube, wir haben nicht mal ansatzweise davon was geschafft, ne?
1: Ja, möglich. Hast
0: du nachgeschaut, was wir gesagt haben? Also, weil ich glaube, also das mit den Instagram-Followern haben wir nicht geschafft. Das kann man einfach mal so in den Raum reinwerfen. Stimmt, reinwerten. Instagram aber haben wir aber
1: auch sehr vernachlässigt
0: haben wir gar nichts mehr gemacht gefühlt, ne? Das ist ganz schlimm. Ähm, liegt auch, glaube ich, ein bisschen an mir. Aber, ja, also folgt ähm, uns auf
1: Instagram, lass mal nicht machen.podcast, vielleicht gibt es da bald wieder mehr Content. Einfach mal reingehen. Yeah. Und ganz wichtig, jetzt direkt schon mal am Anfang, es gibt jetzt Bewertungen bei Spotify. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, einfach auf unseren Spotify Podcast-Account gehen, auf die Startseite da und dann steht da so bewerten und dann einfach mal auf fünf Sterne drücken, da würden wir uns sehr drüber freuen, das könnte uns sehr dabei helfen zu wachsen, oder?
0: Ja, und wenn man es nicht mag, also man muss jetzt die Meinung nicht abgeben. Ja, ne? nee, also auch das ist nicht so verpflichtend. Ach du. Also man nee, kann, deswegen, man kann auch also nicht nee, ma
1: machen wir nicht. Geht auch. Gerade wenn man es nicht so gut findet.
0: Aber Lulu, äh, ich glaube, wir hätten doch irgendwie sowas gesagt, einen Rekord von Folgen, den wir hochladen wollen, und den haben wir doch bestimmt geschafft, oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage, habe ich aber absolut gar keine Ahnung mehr von und ich wusste auch nicht mehr, dass wir das letztes Jahr irgendwie versprochen gesagt geplant Doch, hatten, also sonst wir hätte ich haben... da nochmal nachgeguckt.
0: <lacht> nee, also ich glaube, wir hatten gesagt, dass wir, also wir hatten es ausgerechnet. Ich glaube, dass wir jede Folge eine, nee, jede Woche eine Folge hochladen und haben dann, glaube ich, minus 10 gerechnet oder, nee, was haben wir denn, nee, Bullshit, wir haben minus 3 oder 5 oder so und ich würde behaupten, wir haben es geschafft.
1: Oh, sehr gute Frage, also... Moment, das gucke ich jetzt direkt live mal nach. Das ist ja schnell erledigt.
0: Wir wollten zumindest mal den Highscore vom letzten Jahr brechen.
1: Ja, also die erste Folge war 41. Dann haben wir 40 Folgen. Oh ja, das ist aber schon nicht schlecht. Also wenn wir minus 10 gesagt hätten, hätten wir bei 42 landen müssen. Aber wenn wir jetzt bei 41 sind, also es wäre auf jeden Fall schon gut. Also wir haben auf jeden Fall unsere Folgenzahl verdoppelt das finde oh, ich, ja. damit kann man arbeiten. Das ist auf jeden Fall okay. Es ist nicht weniger geworden als vorher. Von daher. Aber wo hatten wir denn dann die Pause? Hatten wir, müssen wir ja dann irgendwo mal so zwei, drei Wochen oder so Pause gehabt haben, oder?
0: Nee, ich glaube, was wir hatten, war dieses, äh, wenn wir unterwegs waren, dann haben wir zwar ein paar vorproduziert gehabt, aber wir hatten nicht immer alles vorproduziert. Ja, und weißt stimmt, du, wo wir so stimmt. ein Riesending drum gemacht haben, dass wir so lange weg waren und eigentlich waren wir im Endeffekt nur, ich glaube, zwei Wochen weg. Äh, aber wir hatten das Gefühl, es wäre so lange, weil wir vorproduziert hatten.
1: Ja, das genau, das war in der Ferienzeit. Ja, ja aber wir blicken dem ganzen Ding gespannt entgegen. Schauen mal, was nächstes Jahr geht. Mal, wir bleiben du? auf jeden Fall dran. Ja.
0: Sorry. Äh, nee, ich dachte mir, wir wollen ja Also, einen klassischen Rückblick haben wir ja noch nie so wirklich gemacht. Also, klar, wir haben so ein bisschen gelabert. Aber äh, ich finde es eigentlich viel cooler, wenn ich dir direkt die aktuellste 2021-Story erzähle, und zwar von gestern Abend. Dumm, dumm. <lacht> War das denn so schlimm?
1: Ja, ich weiß noch nicht. Ich, ich bin gespannt. Und ich habe etwas nee, ich Angst. Ich glaube,
0: es dich amüsieren. Okay. Nee, also wir haben es eben so ein bisschen angeteasert. Und zwar habe ich dich begrüßt mit Flori, Flori Silbereisen. Hallo, hallo, guten Abend. So, und ähm, ich fand es lustig, weil. Äh, gestern habe ich tatsächlich. War es gestern geschaut.
1: Abend? Ich dachte, das wäre vorgestern.
0: Ja, ja, das lief anders Wir haben es aber aufgenommen. Weil das wollten wir uns nicht nehmen. Ah. Also, nee, wir haben es in der Mediathek schon. Ich wollte gerade sagen, ich. es
1: gibt es in der Mediathek, als ob ihr es aufgenommen habt. Am besten so auf Kassette, oder?
0: <lacht> genau. Nee, DVD tatsächlich. Nee, ähm, nee, Spaß, keine Ahnung. Und das, das Lustige daran, also für die kennen... Ist, die ist das ein Ding kennen, bei euch? Guck, naja, sagen guckt wir ihr mal das gut. immer. Ist es gibt das so eine ja,
1: Weihnachtstradition?
0: <lacht> naja, guck mal, es gibt ja Leute, die gucken. Asi-TV, das mache ich auch, finde ich toll. Ähm, aber es gibt auch Leute, die gucken andere Dinge zur Belustigung. Und bei uns ist es tatsächlich das Traumschiff. Also ich finde, das ist was sehr Lustiges, was man gucken kann, ich wenn man sich so ein bisschen nicht. aufregen will.
1: Ich glaube es mhm. nicht. Also das, nee, das, das ist ja erstaunlich. Also, Hast du da
0: mal reingeschaut?
1: Ich habe da noch nie reingeschaut, noch gar nicht, ich wusste. Ja, dann kannst
0: du gar nichts sagen, Lulu.
1: Ja, das Einzige, wovon ich Traumschiff kannte bis vor wenigen Tagen, war, wenn Be die im Baywatch Berlin-Podcast sich drüber lustig gemacht haben, wer jetzt neu da irgendwie dabei ist. Weil Klaas ist ja generell immer so ein Ding, der kennt ja alle Prominenten und findet es dann immer lustig, wenn die irgendwo in solchen Dingern drin sind. Und das war wirklich ja. das Einzige, wo der und Jakob und schmidt sich irgendwie drüber lustig gemacht haben, wer da jetzt dieses Jahr dabei ist oder so. Aber ansonsten, ja, kann ich auch und ich glaube, Joko Winterscheid war, glaube ich, auch irgendwann mal dabei, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich glaube sogar zweimal schon. Ach
1: du je. Aber was ist das für ein Ding? Erklär, erklär mir jetzt wirklich einfach mal, was ist das Faszinierende dahinter? Warum gucken das so viele? Weil, so wie ja, ich so es mir gerade vorstelle, irgendein großes Trau Traumschiff, ja, Kreuzfahrtschiff <lacht> und da passieren dann so klassische Seifenoper-Dinge. Irgendwer verliebt sich, äh, irgendwer trennt sich oder es gibt Stress. Daneben gibt es ganz viele schöne Bilder von irgendwelchen Inseln, Städten, sonst was. Und ja, irgendeiner von der Bordcrew hat irgendwas mit einem Passagier am Laufen, etc.
0: Ja, das ist ziemlich akkurat. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr erklären. <lacht> nee, nee, Spaß. Also es ist halt sehr lustig, weil... Ich muss erstmal vorab sagen, ich habe selbst, glaube ich, erst drei oder vier Folgen gesehen je, also komplett. Und gestern ah, okay. war dann die vierte oder wie gesagt die dritte, je nachdem. Ähm, und was man sagen kann ist du kannst da mitspielen. Also wenn du Lust hast, Lulu, dass du jetzt Schauspieler wirst, dann kannst du da mitspielen. So, so schwer ist es nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr lustig, weil die machen so ein bisschen den Humor, den man so einem Kind zuschreiben würde. Also das ist halt wirklich unangenehm teilweise, ne? Und du kannst halt auch, wenn du den Charakter vorgestellt bekommst in den ersten zwei Minuten, weißt du eigentlich schon, wie es enden wird. Also weil jede Episode hat ein gleiches Muster. Also ich würde nicht behaupten, dass man da jetzt krass geflasht wird, okay? so Und das Lustige daran ist, die gestrige Folge, also beziehungsweise die vorgestrige Folge, je nachdem, wann man das gesehen hat, ähm, da muss man einfach mal sagen, das war die Folge, die ging nach Schweden, so, und also meine Mutter guckt das immer laut ihren Aussagen für die schönen Momente, also für die schönen Ausblicke in das Land und so, ne? ja. und mein Vater und ich gucken das einfach nur rein aus Belustigung. Wir finden es einfach toll. So, und diese Folge, die war schon bewertet. Und wir haben, also wir haben da eigentlich gar nicht mal reingeguckt, das war findest du mal lustig, aber dann findest du es nicht mal so lustig, wenn es wirklich wirklich schlecht ist, okay? Aber die, die Folge, die wir jetzt geschaut haben, die war halt wirklich von den Kritiken so, dass wir die gelesen haben und schon bei den Kritiken gelacht haben, okay? Wo wir dachten so, wir gucken uns das jetzt an und und ich will wissen, wie scheiße war es wirklich, okay? Und Lukas, ich gebe dir mal so, so, so ein Feedback, so also ein abschließendes Feedback. Ich war erschrocken, dass das ausgestrahlt werden darf und der Regisseur noch leben darf. Also wirklich, es war so schrecklich. Ja, okay, also <lacht>
1: würdest du sagen, ich muss es mir auch angucken?
0: Du musst es gucken. Es ist so lustig. Eigentlich müsste man so, so ein Schottspiel draus machen, wie oft man crincht, dass man dann immer was trinkt. Weil ich habe so oft gezuckt nach mir, so Nein, nein, das habt ihr nicht gemacht. Da waren so Witze, die waren so unangenehm. Also es ist erstmal, muss man sagen, kennst du dieses Phänomen von Theater, Schauspiel und Filmschauspiel?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Also im Theater wird ja alles ein bisschen überspitzt da rein körperlich und mimikmäßig dargestellt. Mhm. Also jede Emotion wird ja überspitzt, dass du das halt quasi in der hintersten Reihe erkennen kannst. Ja. Und ein, äh, ein Filmschauspieler, der spielt ja natürlich. Also der soll im Bestfall so spielen, als würdest du so das Gefühl haben, das sind seine wahren Emotionen in dem Moment. Und ich sag's, es ist nicht so gewesen. Also es war tatsächlich genauso, wie du dir das vorstellst. Da hätte jetzt noch Starlight Express Musik laufen müssen und die wären dann dadurch die Gegend gescootet. Weißt du, es war wirklich, es war wirklich wirklich schlimm, so, ne? Und, also es fing halt damit, also grundsätzlich kann ich aber die Rahmenbedingungen des ganzen Dings sagen, es sind drei Storylines, also sagen wir mal vier Storylines. Einmal eine Familie, wo Ehefrau und Ehemann so einen kleinen Clinch haben, wo du nicht sicher bist, trennen sie sich, bleiben sie zusammen, aber eigentlich weißt du, sie werden sich streiten, es wird irgendwas passieren und dann werden sie wieder verliebter denn je sein, das weißt du immer, ne? Äh, dann gab es einmal ein junges Paar, was sich immer nur so einen Ping-Pong-Effekt sich immer die coolen Sprüche zu und sich gegenseitig nur am beleidigen ist, aber im Endeffekt verlieben sie sich ineinander, ja? Und es gibt immer einen familiären Clinch, warum auch immer wie bei Romeo und Julia auf einmal die Liebe nicht sein darf, ja? So. Ähm, dann gab es einmal die Captain-Story, also Flori, Flori, und seine Freunde, ja, die haben, äh, eine, eine, <lacht> die haben gemeinsam eine, eine, haben gemeinsam einen Bonding-Effekt gehabt, ja. Die waren auf einmal waren so zusammengeschwissen und waren so richtig so ein Team wieder. Und äh, dritte Storyline war ganz lustig. Bühlen, Shaylan und äh, Özschem, wie heißt der, wie heißt denn der, heißt der na, weiß ich gar nicht mehr. Äh, beides Comedians. Und die ähm, waren Köche. Und die waren wirklich das I-Tüpfelchen auf dem. Ja, auf der Skala des Unangenehmsten. Also ich muss sagen, ich finde ja es eigentlich, also ach, also du kannst halt nicht jeden Schauspieler lassen. Das kannst du einfach nicht. Das war wirklich wie in einem Kinderfilm. Das ging nicht. Da waren so Witze wie, wir rennen gemeinsam durch die Tür und kommen nicht durch.
1: Aber... Weißt du? Wie kommt das? Also ich wollte es mir sowieso jetzt schon mal anschauen irgendwie, weil das gerade so ein bisschen wieder hochkam und alle sind Traumschiff-Fieber. Aber... Irgendwie finde ich es jetzt sehr, sehr spannend nach den Erzählungen. Aber warum? Was ist das Phänomen dahinter? Das Ding gibt es ja jetzt seit 40 Jahren ziemlich genau, wenn ich mich nicht irre, oder? Mhm. Warum gucken sich das alle anderen? Warum läuft das Ding so lange? Geht es genau darum? War das von Anfang an so dieses Quinch-Ding drin und jeder Promi darf halt mal mitspielen? Oder worum geht es da genau sonst? Oder sind es einfach diese Storys, die lustig sind? Oder ist es genau, weil es halt so genial daneben ist, einfach so, dass sich das alle angucken. Woher kommt das, dass das Ding so lange läuft?
0: Also ich weiß es nicht, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das so ein bisschen was mit Nostralgie zu tun hat, dass man halt irgendwie sagt, es lief damals mal und da war vielleicht die Belustigung irgendwie ein bisschen einfacher und jetzt wird es halt irgendwie ne, schwierig, weiß man nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass genau das das Lustige ist, also manchmal mag man das ja gerne, sich aufzuregen oder ich weiß nicht, es ist halt auch eine ganz platte Form des Humors. du musst halt nicht wirklich nachdenken. Ne? Also du guckst das halt und du kannst halt mit der ganzen Familie gucken. Also deine Zweijährige wird es auch verstehen, weißt du?
1: Ja, okay. Also würdet ihr schon empfehlen, oder du, das auch als Tradition zu übernehmen und einfach mal zu gucken in den Wurms?
0: Na gut, ich weiß nicht, ob ich das so empfehlen würde, aber... Äh, also ich muss ja sagen, ich habe ja die Theorie, dass die momentanen Episoden, dass die extra scheiße gemacht werden, dass du halt einen Aufreger hast. Weil man muss ja sagen, bad publicity ist trotzdem publicity so, ne? Und wir haben auch deswegen eingeklickt. Also weil wir echt dachten so, das gönnen wir uns. Das kann nicht wahr sein, dass das jemand freiwillig laufen lässt und seinen Namen drunter schreibt im Sinne von, das habe ich geschrieben. Weil die Witze, ich habe irgendwann zu meiner Mutter gesagt... Ich habe damals mal, als ich jünger war, da war ich glaube ich 14 oder so, habe ich so, so ein Buch geschrieben. Ne? Also habe ich zum Beispiel mit mir selber eingeredet, ich würde ein Buch schreiben. So. Und die Dialoge, die waren exakt genauso wie in einem Film. Also es war wirklich schlecht. Also das kannst du nicht anders sagen. So, Ihr habt so Sachen gesagt wie, äh, zum Beispiel... Nee, ich kann keine richtigen Beispiele finden, weil das kann man gar nicht so rüberbringen. Zum Beispiel, dass 80.000 Mal der Name Hannah fällt, weil die, die äh, Schifffrau so heißt. Oh, hallo Hanna. Was machst du denn hier? Hanna? kennst du bestimmt schon. Also du hast 80.000 Mal, du denkst so, das würde ein normaler Mensch nicht machen. Du würdest nicht, wenn du in, in eine Schiffcrew siehst oder auch so, da waren teilweise so Dinge, die waren so super unnötig. Du wusstest nicht, warum rastet der eine gerade auf und hat auf einmal eine Knarre Hand. Es gab gar keinen Grund dafür. Es gab einfach keinen Grund. Oder warum ist sie jetzt traurig? So, es ist doch nichts passiert. Und auf einmal gab es ein Drama. Oder mitten im Gespräch auf einmal hat jemand, ist jemand aufgesprungen und weggerannt. Dass du so, hä? Also wir können es jetzt raffen, weil wir es mitbekommen haben, aber die Person hat doch nicht mal ansatzweise irgendwas davon mitbekommen. Da war einfach so ein Puzzleteil gefehlt, weißt du?
1: Also, strange. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und dann werde ich definitiv hier auch mal ein kleines Review meinerseits dazu abgeben, weil ich bin jetzt irgendwie ja, gecatcht. Also <lacht> es scheint auf jeden Fall zu funktionieren mit diesem Bad Publicity. Ich habe jetzt auch noch ja, nichts drüber auch. gelesen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da dann auch ein großes Ding in der Presse draus gemacht wird, wenn es so ist, wie du beschreibst. Aber man muss natürlich sagen, 75% Kürzchenübertreibung gibt es auch. Eine. Vielleicht ist es einfach ganz normal geschrieben. <lacht> Nein,
0: gespielt. diesmal nicht. Also, ich gebe ja zu, 70% Kürzchen ist ein Ding. Aber das diesmal ist es wirklich untertrieben.
1: Ah, also, ich werde es mir angucken. Ich werde mir das einfach mal reinziehen, die neue Folge. Vielleicht, wenn ich Zeit habe, auch mal noch irgendeine alte.
0: Nee, gib dir die Schwedenfolge. Also wirklich, du kannst. Also alles andere ist schon schlimm, aber das ist halt wirklich. Ja, aber du
1: musst ja auch frech, dass es
0: im Fernsehen läuft.
1: Aber du musst ja auch wissen, wie es früher war. Ob sich das.
0: Lulu, nee. Wenn du es einmal gesehen hast, ich kenne dich, du guckst keine zweite. Deswegen du musst die Schwedenfolge gucken. Oh, ich
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass ich am Ende richtig Fan bin, dass ich dann nächstes Mal mit Traumschiff-Fanchen sitze und freudig winke. <lacht> Was
0: ich lustig finde. Ähm, erkennst du, wenn man Dinge ironisch feiert und auf einmal feiert man sie wirklich?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, das könnte da wirklich passieren. So ein bisschen feiere ich es auch.
1: Das war bei mir jetzt bei Socken ähnlich so. Am Anfang habe ich einmal so ironisch bunte Socken angezogen, dann habe ich es aber plötzlich doch sehr gefühlt und seitdem bin ich voll der, äh, voll der Sockenfan jetzt in den letzten Monaten geworden. Das ist richtig krass.
0: Das also, ist eh ein das Ding geworden. Da kann es sein, dass sogar alle Sockenfans
1: sind? Nee, nee, das will ich nicht.
0: Das ist jetzt dein Ding. Das ja, ist jetzt mein Ding. Okay.
1: Das wird jetzt nicht ja. so ein Ding, dass das jeder hier wieder feiert und ein großer Trend draus wird. Mhm.
0: Ja, dann zieh es aus. Dann Gut. zieh ich die Socken jetzt aus und dann hast du, da, hast du da Freude.
1: Ja, so ist fair. Wen fandest du denn am besten von der schauspielerischen Leistung hier? Also das <lacht> Ding ist ja, wirklich, ja, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, Harald Schmidt spielt mit, glaube ich, das auch schon länger, oder? Und mhm. ja, hier der Silbereisen. Sind jetzt auch beides keine Schauspieler von Beruf wenn ich mich recht entsinne, sondern ein Sänger, Moderator und auch ein Moderator. So, was ist denn ihre Qualifikation? Und die spielen sich ja auch nicht selbst, oder? Es ist ja jetzt nicht Harald Schmidt, der, was weiß ich da, oder Florian Silbereisen, der Kapitän, sondern es ist ja, die haben, heißen ja irgendwie anders und spielen irgendeine Rolle, oder? Ja, ja. Spielen alle irgendeine Rolle oder gibt es die ganzen Promis, die da kommen, spielen die auch mal sich selbst?
0: Ja, also manchmal gibt es so lustige Callbacks oder irgendwelche lustigen, ja, so so Eindrops, zum Beispiel hier mit Bühlern Scheldern, haben wir immer gesagt, so, verrate niemanden, dass du eigentlich in Scheldern bist, weißt es du, so, wo du denkst, so, ja, gut, also, meh.
1: Okay, aber warum? War, war das auch von Anfang an so, dass es da diese Promis gab, die irgendwas gespielt haben? Geht es da einfach nur darum, die Promis ranzuholen und jeder will mal beim Traumschiff dabei sein? Glaubst du als Promi, Freut man sich, wenn man angerufen wird vom ZDF und die sagen, so, komm, hier,
0: Traumschiff. Ja, das glaube ich safe. Also, weißt du, weil ich, ich denke mir halt irgendwie, das ist ja schon ein Film, wo du mitspielst. Egal, ob der schlecht oder nicht schlecht ist, diese Erfahrung würde ich mir nicht nehmen lassen.
1: Ja, vor allem anscheinend läuft es ja krass, ne? Also, es muss ja gut sein, sonst wird es ja nicht weiterhin so oft laufen, beziehungsweise wie viele Folgen gibt es da im Jahr? Ein paar.
0: Boah, das weiß ich.
1: Zwei wahrscheinlich, oder? Ich glaube, wenn es jetzt 40 Jahre läuft und es 80 Folgen ungefähr gibt, circa zwei im Jahr. Was aber auch schon krass ist, wie du eine Serie produzieren kannst mit 80 Folgen <lacht> über 40 Jahre hinweg. Mhm. Also ist ja verdammt wenig so gesehen, dass sich das trotzdem gehalten hat. Ich finde spannend. Also ich werde es mir wirklich angucken und... Dann mal gucken, was ich aber dazu zu sagen Aber Lulu, kurz zu habe.
0: deiner Frage, wer am besten war, ne? Ah, ja. Also, ich würde ja für den Plot-Twist oder für den, die Ironie würde ich ganz gerne Florian Silbereisen sagen, weil der war echt nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, die anderen waren definitiv schlimmer. Ähm, aber wen ich doch äh, doch eigentlich ganz angenehm fand, wo man sich nicht nur nonstop geschrieben hat, war dieser Daniel Morgenroth, dieser, wie heißt denn der? Der, wird, äh, der macht den Schauspieler von, wie heißt denn der Schauspieler von Sekunde? Der spielt den, den Kapitän Martin Grimm. Ah ja. Den fand ich jetzt nicht schlecht. Also, da kann ich sagen, den kann ich jetzt nicht komplett schämen. Ich habe jetzt auch nur die eine Folge jetzt im Hinterkopf. Kann also. aber auch sein, dass das dieser Effekt war, wenn alle so schlecht sind, denkt man sich so, wow.
1: Auf den lege ich dann mal noch ein besonderes Augenmerk.
0: Genau, also du kriegst den Ausgabe ganz sicher.
1: Ja, also bei mir ist gerade wirklich so ein Ding: es ist zwischen, ich bin gespannt und ich habe große Angst. Aber. Ich werde da vorurteilsfrei reingehen, soweit es geht, und ja, <lacht> es mir anschauen.
0: Weißt das Beste war auch noch daran, ich war jetzt letztens gerade in dem Film House of Gucci, ne? So, und dagegen, oh, also ist der, der gut? Film, der ist gigantisch, Lukas. Ich liebe das, aber ich bin auch krasser Adam Driver und Lady Gaga-Fan, ne?
1: Ja, ja, das finde ich auch gut.
0: Okay, weil das war wirklich, ich fand es so gut. Auch so, also sie hat es so, boah, also so gut gespielt. Ja, also krass. wirklich, wirklich, aber eher genauso. Also ich fand wirklich, die beiden waren einfach der Hammer, ja. Und danach gucke ich mir das Traumschiff an und dachte mir wirklich nur so, ey, was ist denn los? Also was ist denn passiert? Na?
1: Ja gut, das eine ist halt auch eine riesige Kinoproduktion, ne? Und das andere ist halt eine ZDF-Produktion. Ja, aber Lulu! Wobei, ähm, muss man jetzt auch sagen, ich gucke gerade in der ARD-Mediathek Legal Affairs, das ist eine deutsche... Serie Und da bist du ja normalerweise erstmal schon sehr skeptisch. Also wenn es so ein Ding nicht bei Netflix, Prime, Disney oder sonst was gibt, sondern das einfach so in der Mediathek gepublished wird von irgendeinem deutschen Sender, bist du erstmal so, oh Gott. Ja. Schwierig, äh, weiß ich nicht, meistens doof. Aber hier das Ding hat gerockt. Also ich bin erst bei Folge 3. Aber bis jetzt hat es gerockt und das richtig gut gemacht. Es ist das nämlich so ein bisschen im Netflix-Style in Berlin mit ein bisschen poppigen Farben, aber trotzdem wohl sehr reali realitätsnah, was ich gehört habe. Und da muss man einfach mal sagen, es gibt auch gute Produktionen aus Deutschland. Selbst in der Mediathek. Ja,
0: das ist safe. Ja, ja.
1: Ja. Aber House of Gucci, das finde ich gut, dass du den gut findest. Weil da wollte ich auch unbedingt noch reingehen. Da habe ich damals den Trailer gesehen und dachte mir so, oh Ja, ja. Ich habe noch den gar keine Ahnung, worum es geht, aber den Trailer fand ich gut.
0: Boah, ohne, ohne Witz, ich glaube, in den will ich sogar auch nochmal reingehen. Und das ist echt selten, dass ich das sage. Ich sagen, aber Ich habe Ja, ja, genau, weil eigentlich muss ich ja sagen, ja ich finde ja Kino schon Horror. Aber ja. das war richtig, richtig toll. Das hatte ich erst hat zweimal? 40
1: Minuten gedauert, oder...
0: Nee, der war relativ lang. Aber oh, das war auch so lustig, wir so da drin. Und äh, ich war mit einer Freundin da und die meinte so, ähm, ja, was denkst du, wie lange der geht? Ich so, ah ja, nicht so lange, anderthalb Stunden. Klar, kein ein klares Ding. So, Weißt du, weil ich dachte mir echt so, der Film hat jetzt nicht so viel, was da passieren könnte, weil ich ja schon wusste, da wurde einiges rumgeklagt und schon von der Familie und so. ne. Äh, und äh, relativ lustig. Und dann gucken wir so bei Google und die so, oh mein Gott, der geht bis elf. Ich wollte eigentlich um 10 schlafen gehen. Und ich war so, oh jo. Ne, also um Klassiker, man
1: geht um 8 Uhr oder so ins Kino, um dann um 10 schlafen zu gehen. Wer kennt's nicht? <lacht> ja, gut. Aber ist dir das auch aufgefallen? Filme werden gefühlt immer länger ja. aktuell. Also so vor 10, also 15 Jahre. Jahren hat eigentlich jeder Film 90 Minuten gedauert. Da gab es dann so diese riesen Blockbuster, irgendwie so der Hobbit oder so, die ja nochmal zweieinhalb, drei Stunden gedauert haben. Oder Herr der Ringe damals. Aber mittlerweile sind selbst so viele von den animierten Filmen länger als 90 Minuten. Das ist mir gestern Abend aufgefallen, ich habe die Monster-Uni geguckt und die ist <lacht> fast zwei Stunden lang, ich glaube so eine Stunde 55 circa. Und dann habe ich nochmal bei der Monster AG geguckt, weil mir das relativ lang jetzt vorkam, by the way, super geiler Film. Und das war pünktlich genau 89 Minuten, wo ich mir dachte, ja, früher, 2001, da war die Welt noch in Ordnung, da wurde alles auf 90 Minuten genau zusammengekattet und dann lief das Ding. Ja. Aber ach, boah, ich ja, habe ja jetzt noch ich einiges auch zu gucken. Hm. Was, dass es länger wird boah, oder ja. kürzer?
0: Nee, dass es ein bisschen kürzer wird. Also ich finde so drei Stunden ist schon krass. Also. Oh, ich kann einfach nicht so ruhig sitzen bleiben.
1: Ja, also für alle, die den Witz nicht verstanden haben, so Sarah fällt halt schwer lange zu sitzen und dann auch nicht zu schlafen. Also. Nee, das, hä,
0: das ist nicht wahr. Ich kann nur einfach nicht. Nein, aber das, ich finde das zu so langweilig, einfach sitzen und gucken. Ich finde das irgendwie.
1: Boah, ganz schlimm. Da passiert ja ne? nichts. Die Jugend von heute kann ich, wenn sie nicht zwischendurch mal aufs Handy gucken kann, einfach mal drei Stunden da entspannt sitzen. Es geht mir nicht aufs Handy, aber so gucken. dieses wenn Und dann ich muss jetzt... auch immer wieder noch <lacht> Popcorn geknabbert werden und Nachos Nein, und guck mal, wenn trinken. ich jetzt stricken könnte,
0: dann würde ich das parallel machen, aber ich kann es nun mal nicht. Also muss ich mir irgendeine andere Aktivität tun, für die ich kein Licht brauche.
1: Boah, stricken wäre krass. Ich stelle mir gerade vor, wie man in so im ja. Kino sitzt und dann strickt einfach jemand neben dir am besten. Und dann noch Hat so eine 21-Jährige. Na gut. Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber ich habe jetzt hm. richtig viel zu gucken, also da muss ich mich ranhalten, wenn das mit dem Lernen nebenher auch noch was werden soll.
0: Boah, ja, manchmal gibt es gar nichts im Kino und auf einmal kommen so richtig krasse Filme raus, ne?
1: Ja. Ja, und dann Oder ist so alles Serien. auf einmal. Immer so zum Jahresende geht es nochmal richtig hoch. Serien gibt es jetzt auch viele neue, es ist wirklich schwierig. Ich weiß gar nicht, mhm. wo ich das alles gucken soll. Aber <lacht> heute ist ja schon ein großer Gucktag. Heute bin ich nämlich mit meiner Schwester im Kino und abends gucken Sarah und ich noch den Grinch zusammen. Deswegen, ich bin gerade hier schon sehr gut eingespannt mit Filmen. Okay, Sarah, was ja. ist dieses Jahr noch passiert? <lacht> auch ich lustig, nicht, wie wir jetzt, ich... wie wir hier einen ja. Jahresrückblick machen wollten, jetzt 25 <lacht> Minuten lang über das Traumschiff und äh, House of Gucci geredet <lacht> haben. Alles, was so in den letzten fünf <lacht> Tagen passiert ist. Dann kann ich ganz kurz schnell auch noch raushauen hier. Ja. Ich wurde... Am ersten Weihnachtstag brutalstens abgezogen spieletechnisch. Was? Es gab erst also, nachmittags mit fünf Leuten eine zweistündige Match Ärgerlich dich nicht Ach das, okay. Ja, 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 ja. Und ich habe richtig gut auf die Fresse bekommen. Hab ganz locker easy <lacht> den letzten, den fünften Platz belegt. Und dann abends, nachdem es bei uns Raclette gab, Natürlich gab es Raclette, bei uns gibt es immer Raclette zu Hause. Haben wir dann noch eine Monopoly-Session gestartet. Ich mit meiner Schwester, meinem Dad, meiner Mom und meiner Tante. Meine Tante ist dann nach zwei Stunden gegangen, hat dabei vollkommen gegen die Regeln, ich weiß nicht, wie es sonst ist, wenn jemand ausscheidet, quasi die Sachen vererbt. Also einfach mal, ach, ihr nee, Kindchen, du kriegst, du kriegst mal da, das und das, alles, was die hatte. Dann meinte sie so, ja, ich habe hier noch, wie viel, 14 Millionen. Ja, Dann kriegt mal jeder zwei... Außer die Mama, weil die hat es gerade mehr nötig. Da hat die irgendwie 6 Millionen bekommen und jeder andere so 2. Dann teilt ich mir die Karten aus. Und für meine Schwester, ach ja, hier. Dann kannst du da die Straße bauen, kannst du direkt was drauf bauen. Ich hatte auch fast eine Straße voll. Mir hat nur noch Vancouver gefehlt. Hatte ihr schon zweimal Geld dafür geboten, zu sehr überhöhten Preisen. wollt es aber nicht verkaufen. denke ich, okay, wenn meine Schwester jetzt die Straße fertig kriegt, kriege ich auch das eine Ding. Sie hat zwei Karten bekommen, dann kriege ich die eine Karte, um meine Straße zu haben. Und da dann drauf bauen zu können. Und dann gibt die das meinem Vater mit den Worten, das kannst du deinem Sohn teuer verkaufen. Also, und das war der Wendepunkt Boah, des Spiels.
0: BWL-Energie.
1: Das war der Wendepunkt dieses Spiels. Ab dann haben wir noch drei Stunden weitergespielt Wir haben wirklich über fünf Stunden gespielt. Das war richtig krass. Ich habe noch nie so lange Monopoly gespielt. Ja, und am Ende habe ich kläglich verloren. Muss man so sagen. Und das, obwohl ich eigentlich die beiden geilsten... Straßendinger, was das ist. Also wir haben dieses Monopoly World, deswegen ist es da keine Straße, sondern sind Städtenamen. Und ich hatte die beiden besten. Und ich hatte da auch richtig fette Häuser drauf. Nur es ist einfach nie jemand draufgekommen. Und ich bin die ganze Zeit über die Hotels von den anderen noch so Billig-Hotels gelatscht, die mich aber dann irgendwann doch komplett auseinandergenommen haben. Und bei mir kam nie einer drauf. Und dann musste ich das erst verkaufen, Hypotheken aufnehmen und so. Und das war der Anfang vom Ende. Also fand ich nicht, fand, fand ich nicht gut. Und so schnell wird hier auch nicht nochmal gespielt.
0: Sag mal, kann es sein, dass seine Tante so einen kleinen Gottkomplex hat?
1: Warum? Weil, weil sie hier das Spiel, so das Spiel beeinflusst von oben.
0: Ich habe halt hier so ein bisschen so, ach, ich finde, das hier ist gerecht, wenn du das kriegst und so.
1: Ja, ja. Hm. wenn man es so sieht, schon, wie kann man das so Aber ich weiß ja. nicht, wie hättest du es sonst gemacht? Also an sich ja dieses mit dem, dass sie das vererbt, eigentlich ganz... So gesehen ganz fair.
0: Nee, ich hätte einfach viel früher angefangen an deiner Stelle. Ich hätte aufgehört, deiner Tante immer irgendwelche komischen Eigenschaften anzuhängen, dass die sich von dir quasi gemobbt fühlt. Und ich glaube, dann hätte hätt ich auch an deiner Stelle mehr abgeräumt. Also, also Das ist ja Quatsch. Nicht immer Gerüchte Das ist ja
1: Quatsch. Dann, dann hätte Nina ja auch nichts bekommen dürfen.
0: Ich <lacht> mal ja, Nina wirkt immer so klein und lieb, weißt du. Und du hast so ein bisschen dieses großartigere Gesicht. La
1: Papa la pop. Papa la pop. <lacht> ja. Naja. Also Monopoly kann ich insgesamt sehr empfehlen, aber... Nee, das dauert
0: mh. immer zu lange, finde ich.
1: Auch das, mit dem Argument kamen meine Eltern auch und dann wurde die ganze Zeit Doch. seit 9 Uhr gesagt, ach, hier geht ja auch nichts voran und wir machen gleich mal fertig. Aber, und da muss ich wirklich mal sagen, richtig ja. Pops an meine Eltern, dass sie es durchgezogen haben dass wir da bis zum Ende gespielt haben, also zumindest bis ich dann halt bankrott war, ein Spiel zu erweitern, bis ein Sieger gibt, da hätte nochmal ewig gedauert, aber bis ich dann durch war und über fünf Stunden, und das obwohl die da halb eingepennt sind am Tisch, aber es wurde durchgezogen und ich fand es richtig die klasse. Die haben
0: Pennen sogar gegen dich gewonnen, Alter, was ist denn los?
1: Ja, Mann, ich wurde äh, unfair behandelt bei der Vererbung. Da, da kann ich ja auch nichts fördern. Wenn das Testament halt doof
0: ist, dann. Ich kann empfehlen äh, von äh, Monopoly die Kinderedition. Die ist voll lustig. Du hast ja so richtig Geld. Für mich Geld, oder was? Ja, damit, so ich, kleines... auch,
1: damit ich auch immer was hinbekomme, oder wie? <lacht> ja,
0: das, nein, nein, das ist dieses Monopoly Junior. Und meine Schwester und ich haben da uns eigene Regeln ausgedacht. Und das ist so langsam so abgedriftet, dass das kein Schwein mehr versteht. So. Aber es ist richtig intelligent geworden, okay? Aber es ist halt einfach ein kleines Ding. Und dadurch, das ist auch so ein Streitpotenzial, weil man kann sich ja wirklich, es gibt ja so immer so eine Straße oder ein Land, in eurem Falle so, äh, das man gerne hätte. Und wenn du das nicht bekommst und ein bisschen zu ehrgeizig drüber nachdenkst, ey, du hast wirklich den Konflikt auf deiner Seite, ne? Es geht wirklich los. Und wir fangen meistens schon an, dass es direkt darum geht, wer das bekommt. Und dieses, also, ach, oh, nee, ist ganz schlimm. Also eigentlich bin ich immer froh, wenn meine Schwester es bekommt, weil ich mit dem Konflikt noch einigerweise umgehen kann. Aber sie ist schon oft in der Situation gewesen, dass ich dann nachher die Häusen im Gesicht hatte. So. Also, ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, verstehe ich. Kurze Frage noch, ganz wichtig. Ja. Thema Mensch ärgere dich nicht. Sechs, muss man aus dem Häuschen rauskommen oder kann man gehen, wie man möchte? Muss man. Ach.
0: Ja, Lukas, also ist doch kein Wunschkonzert.
1: Mann, ja, weil so wurde das jetzt auch gespielt und ich kenne das noch anders von früher. Bei mir durfte man sich dann aussuchen, ob man halt einen neuen rauskommt ja, oder Ja, damals, ob man sechs, weil geht. du so
0: rumgebrüllt hast, wenn du verloren nee, hast, haben die da, alle, da, das ja, wirklich, Lukas, Es ne? hat
1: mich mental fertig gemacht. <lacht> es hat mich belastet. Wenn ich mit einer 6 irgendwen, der kurz vom Häuschen war, hätte rausschmeißen können. Oder wenn ich weiter mit dem einen in Richtung Häuschen hätte kommen können und dann wieder irgendeinen Trottel ganz am Anfang rausnehmen musste. Also wirklich, ich habe das so gefeiert früher mal Weißt du, wenn man eine 6 hat hat man sich gefreut, weil man durfte nochmal und man durfte weit nach vorne. Und jetzt, wenn ich eine 6 hatte, ich war immer kurz vorm Heulen. Weil es war einfach so richtig traurig, weil du willst vorne weiterkommen, irgendwen rauskegeln oder in dein Häuschen kommen. Dann musst du wieder irgendeinen ganz am Anfang da rausholen. Also, ah... Nee, mm -hmm. Mm -hmm. Das, das fand ich ganz, ganz schade. Also ich glaube, offiziell sind die Regeln sogar auch so. D das ist beim mensch ähre ja, nicht ja sowieso so ein Ding. Vor allem, wenn du mit Leuten spielst, mit denen du es zum ersten Mal spielst, muss vorher klar über die Regeln gesprochen werden. Weil sonst, wenn es das erste Mal dann zu einer brenzligen Situation kommt und wenn dann erst über die Regeln diskutiert wird, dann <lacht> ist aber was los. Halleluja.
0: Genauso auch bei Schnick-Schnack-Schnuck. Also das ja. das Entspiel, da gibt es eigentlich nicht zu diskutieren, ja.
1: weil es wird doch. nicht mit Brunnen gespielt, Sarah. Doch,
0: mit Brunnen. Brunnen Nein, ist cool. weil
1: Brunnen ist unfühl. Doch, Brunnen, Brunnen gewinnt zweimal.
0: Ja, eben. Ja. Nee, tut's doch gar nicht.
1: Natürlich.
0: Stein Nein. und Schere
1: fallen rein.
0: Nein. Ach so, doch. Oder?
1: Bei jedem ja, anderen ja, doch, geschlägst okay. du eins und wirst von einem geschlagen.
0: Aber das ist lustig.
1: Ja, ganz toll. Sarah, was ist denn sonst noch so passiert? Also ich meine, jetzt sind wir schon ein Stück weiter zurück, jetzt sind wir schon am ersten Weihnachtstag.
0: Mhm. Ja, die Sache ist so ein bisschen, wir haben gerade so albernes Zeug geredet, eigentlich ist es schon weird, wenn man jetzt so richtig, so richtig tief aufs Jahr eingeht. Weißt du, weil das, das ist schon wieder so eine Meta-Ebene, die man eigentlich jetzt gar nicht mehr unironisch hinbekommt.
1: Ja gut, aber ironisch wird man schon auch hinbekommen, oder?
0: Hm. <lacht> Hä? Ja, holen. Ach so, ja, kriege ich schon, aber ich weiß nicht, ob die Themen dafür so das bieten.
1: Ach so, ja, ja gut.
0: Was würdest du denn von dir behaupten, was dein schönster Moment im Jahr war? Sind wir mal ganz, ganz platt.
1: Boah, ja, das, ich, ich dachte mir schon, dass die Frage kommt und ich habe eben schon gedacht, ich habe keine Ahnung. Also der schönste Moment.
0: Oder einer der schönsten. Ich finde immer, auf eins limitieren kann man eigentlich nicht. Aber hast du irgendwas, wo du, wo du drüber nachdenkst und es fällt dir sofort ein, weil du weißt, das war einfach ein Moment, da warst du super glücklich, da war irgendwas toll.
1: Wow, super glücklich war ich auf jeden Fall im Sommerurlaub in München, als wir wandern waren, da beim Gardasee und ich oben auf diesem Gipfel angekommen bin. Da war ich sehr, ja. sehr glücklich. Und als dann ein Bier und was zu essen vor mir stand, oben in diesem Biergarten auf der Terrasse, da, da war ich sehr, sehr glücklich. Also da ist so viel Glück in mir aufgestiegen. Dass es war wahrscheinlich nicht der glücklichste Moment, aber es war der glücklichste Moment, aber es war ein sehr glücklicher Moment. Ja. Aber auch einfach, oh, weil es vorher schön. sehr, sehr anstrengend war und es sehr, sehr ja, weit und aber sehr, sehr viel das ist ja meistens aufging.
0: so. Aber es ist ja eigentlich total schön, weil man in dem Moment oh. weiß, man ist aber an eine Grenze gekommen, hat die überschritten. Ja, aber auf eine genau. Gute Art und Weise, da ne? musste
1: man nur noch wieder runter, aber das ging.
0: Aber das ist voll lustig, weil zum Beispiel mein schönster Moment, also. Einer der schönsten war auf jeden Fall auch mein Urlaub, den wir ja ziemlich parallel hatten. Und das war ja auch so eine Art Wanderurlaub und Nämlich Als du Urlaub mich
1: gesehen hast, als wir uns
0: getroffen haben. Ja, nee, ich glaube, <lacht> das war einer der tiefsten, aber <lacht> Spaß. Nee, aber ich finde das total lustig, weil wir haben ja beide, ich würde mal, ich weiß nicht, ob erstmalig, aber ich zumindest, so einen klassischen Sommerurlaub weggelassen, sondern ähm, ja eher so einen Wanderurlaub, oder also ich war ja in Österreich und habe dann da äh, so ein bisschen gewandert. die Welt erkundet. Ja, ich bin gewandert und ich war auch in Wien und so ein Zeug. Ne, so. ein und das wichtiger ist Tipp, Leute. Ja.
1: Wandern kann man auch mit dem Auto. <lacht> Zumindest ein <lacht> ist, Teil ist der okay. Strecke. okay,
0: genau, wenn das, das Auto die Hälfte des Weges wandert. ist Es in Ordnung.
1: Ja, habe ich gehört von einem weisen Menschen. Ähm.
0: <lacht> ja ein Weis ja. ähm, nee, ich, ich muss wirklich sagen, weil ich glaube, das war so ein Moment, da habe ich so gemerkt, also ich habe das ja, glaube ich, schon damals angesprochen, aber ich glaube, mein Jahr war tatsächlich stressiger, als ich mir so teilweise währenddessen gedacht habe, aber im Nachhinein, weil ich das sehr, sehr stressig war. Und da habe ich so richtig dieses Erholen gefühlt. Also mein Handy war tatsächlich nicht so 24-7 an meiner Seite, sondern eher dann abends, wenn ich dann so geguckt habe, was ich da so fotografiert habe. Aber ich fand das so angenehm, auch dieses nicht nur faulen, sondern wirklich aktiv was unternehmen. Und also ich habe auch gemerkt, dass das, glaube ich, mir sogar mehr, also mir sogar besser tut irgendwie. Wie, wie war es bei dir? Ja.
1: Also ich fand es auch klasse. Aber ich hätte jetzt nächstes Jahr auch schon wieder mal Bock auf irgendeinen so klassischen Strandurlaub. Mhm. Also denke schon, so einfach mal in der Sonne liegen und entspannen, wo es warm ist und vielleicht ein Ründchen mhm. Fahrrad fahren oder so zwischendurch. Wobei das jetzt auch schon sehr, sehr geil war. Also muss man sagen, ich bin da, mh, bei mir war es ja auch größtenteils Städtetrip. Also wir waren ja nur einen Tag noch so wandern. Bei euch war ja noch mal deutlich mehr mit rumspazieren und durch einen Roadtrip und ja, Österreich. Ne? Was will Hoch man da sonst spazieren. machen außer Berge? So, so viel mehr ist da jetzt auch nicht außer Wien. Aber...
0: Lulu, wir waren wandern, wir waren nicht spazieren. Ja,
1: ja. <lacht>
0: also, das, da habe ich es einmal gemacht, mich so gut gefühlt. Und jetzt willst du mir erklären, ich bin so ein bisschen an der Promenade entlang äh, gestolziert.
1: Nein, schon so ein bisschen den Berg hochspaziert.
0: <lacht> ich bin dem Sack.
1: Hatte, hattest du Hosen an, wo mit so einem Reißverschluss, den man vierteln kann?
0: Ich hatte eine sport -Legends an.
1: Ja gut, ja, dann ist es ja kein Wanderer. Also, <lacht> boah, mein
0: Opa, ne? Also guck mal, mein Opa ist ein richtiger Wanderer, so. In, in vielen seiner Lebenslagen, so. Und er hat dann, ich habe dem ein Foto gesendet, ne? Und er hat nicht irgendwie, ihr weiß, es war richtig krasse aussieht, okay? Und er hat nicht drauf reagiert, einfach nur geschrieben, so, äh, irgendwie, äh, nee, boah, ich muss eigentlich vorlesen. es war irgendwie ein richtig frecher Spruch. Ich mir dachte so, du, ach, ist, ah, warte mal. Das finde ich jetzt.
1: <lacht>
0: mhm. Er hat geschrieben, Flachlandwanderer. Die Schuhe sollten über den Knöchel gehen, wenn, er, wenn er am Seil gegangen wird. Oder irgendwie. Nee, der hat was. Nee, warte mal ganz kurz, das war aber nicht das, was ich meinte. Aber es war
1: auch schon ein klarer Front, ne? Also.
0: Es war ein ganz klarer Front. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Ich habe einen richtig bösen Spruch bekommen wegen meinen Schuhen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meine äh, normalen Sneaker an. Ja, und da hat aber hier ich der Opa hier
1: Wandern sagen und dann. Wobei ich habe auch keine Wanderschuhe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich hatte ja Wanderschuhe dabei, aber die waren so klobig. Das hatte ich nämlich am. Ich habe am zweiten Tag waren wir Och, dann die nicht gut mit aus so Felsen in der unterwegs. Dann. Oh, du nervst mich. Nein, aber das war mit den, war mit den Felsen so schwierig. Ich habe da meinen kleinen Fuß nicht reingekriegt. Also habe ich dann meine Sneaker angezogen und bin dann da wie eine kleine Elfe lang gehüpft.
1: Ja, ja, ja. Gerade schon die paar Instagram-Posts machen, ne? Und da dann so aus, ach, ich nee, bin hier hochgelüftet in meinen Sneakern. Wirklich,
0: wenn ich wieder die mega stapfen da angezogen. Ist, <lacht> es wenn, man mir, wenn man mir vorhält, dass ich so eine kleine Instagram-Girlie bin. So, ich, nee. Nee, ich gar das nicht. Lustig. Kam, kam <lacht>
1: auch nicht am Ende des Tages immer 5, 6, 7, 6. du gehst
0: mir auf und sagst gehst du mir. Die gehst, waren ganz witzig. nicht mehr. Die waren ganz witzig. Das fand ich auch.
1: Das muss man dazu hm. sagen. Muss man dazu sagen.
0: Nee, du, du, aber jetzt mal no joke. So, wenn wir, wenn ich so übers Jahr denke, tatsächlich das, was mir am meisten, glaube ich, in Erinnerung geblieben ist, oder beziehungsweise das, was mich am meisten irgendwie so gepackt hat, war wirklich, dass ich mich charakterlich oder rein menschlich sehr geändert habe. Und das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt. Und wahrscheinlich ist das etwas, was mich stetig tut. Aber ich habe wirklich das, das, das Gefühl, dass das sich dieses Jahr nochmal so ganz krass entwickelt hat.
1: Ach, krass. Wirklich?
0: Das ist ironisch.
1: Nee, nee, aber bei, ich habe gerade drüber nachgedacht, bei mir würde ich es, glaube ich, nicht so krass sagen. Also schon auch, aber jetzt nicht so irgendwie massiv, dass ich da jetzt sagen würde, boah, Junge, Junge, Junge. Ja, obwohl, aber Lulu.
0: Wer bin ich denn gewesen? Nein, aber du hast ja auch zum Beispiel dein Studium ganz anders wahrgenommen. Du hattest ja jetzt auch alles vor Ort, so. Und dadurch ja. musste ich doch bei dir auch irgendwas getan haben, oder nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, wie ich einfach auch dieses Jahr ja noch den zweiten Teil von meinem ersten Semester in Vivi hatte. Ja, ja. Wie ich im März noch die ganzen Prüfungen geschrieben habe für Vivi. Schon krass, wo ich genau da, wo ich jetzt sitze, hier morgens reinkam, geile Musik lief. 1. März war das. Fenster offen, noch ein bisschen gelüftet, <lacht> damit ich dann Punkt, was war das, 10 Uhr, 9 Uhr, 8 Uhr oder so hier reinkommen konnte und mich dransetzen konnte und das Ding rocken konnte. Und es hat, hat ja auch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also das war ja, ja das letzte Mal, dass ich Uniprüfungen gemacht habe. So, weil danach gut, die eine Juraklausur, die war auch ganz nett. Und die anderen Dinger, die <lacht> habe ich ja gar nicht erst angetreten. Aber so jetzt, ja, also es ist Weiß, schon ein riesiges anderes Erlebnis. Das war sicherlich ja, auch einer meiner Highlight-Momente, das erste Mal bei der ersten Vorlesung in den Hörsaal reinzugehen, so sich da mit den Leuten zu treffen, da zu sitzen und das erste Mal zu erleben, wie es ist, wenn da vorne so ein Professor steht und rum äh, redet. Ich wollte gerade rumlabern Lulu, ich will, sagen. Dass du,
0: Lulu, ich will, dass du alle Sachen, die ich reingeworfen habe, auf die du nicht reagiert hast, dass du die einfach rausschneidest, weil Natürlich. ich brauche nicht noch mehr Blamage. Gut. Ja, alles gut. Ähm, ich würde ja behaupten, dass sich bei dir vielleicht sehr viel an den Rahmenbedingungen geändert hat, aber nicht unbedingt du als Mensch, auf die drastische Art und Weise. Also, ich würde schon behaupten, dass du dich in vielen Dingen ins Positive verändert hast, aber ich, <lacht> so blöd es sich an, oder? Aber ich fand, da war jetzt auch nicht so viel, was nötig war, weißt du? Also, du hattest ja wahrscheinlich den Teil schon ein bisschen früher oder so. Ich kann es nicht ganz irgendwie einordnen. Oder das kommt noch, keine Ahnung. Aber dadurch, dass du dich entschieden hast, du nimmst jetzt einen anderen Studiengang und ähm, ich meine, klar hat sich der, der Ort nicht geändert, weil du bist ja noch in der gleichen Wohnung, aber trotzdem. Ja, aber ist der Ort ja hat sich trotzdem anderes.
1: sehr geändert. Weil ich jetzt ja wirklich da bin in der Wohnung und auch studiere am Campus und nicht mehr zu Hause. Ich habe, glaube genau, ich, ja. jetzt, seitdem ich Jura mache, in den drei Monaten sind es jetzt fast, habe ich vielleicht fünfmal zu Hause gelernt. Irgendwas. Sonst, das war ja sonst alles zu Hause. Und jetzt fünfmal oder so. In der Zeit sonst alles an der Uni in der BIP oder halt ja. Hörsaal etc. In den also das Seminarräumen. Ist krass eigentlich also Der Unterschied ist so wahnsinnig groß und ich hoffe auch wirklich, dass jetzt hier die neue Variante uns nicht nochmal einen Strich durch die Rechnung macht und die Uni doch dicht gemacht wird. Weil es wäre ja, schon das sehr, wär... sehr mies jetzt. Ja. Absolut. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir fürs nächste Jahr, dass das erstmal ganz gut weiterläuft. Ja, aber was, wie war es bei dir?
0: <lacht> ja, nein, also so, ich weiß ja nicht. Nee, Lukas, ich kann nicht. Ich kann's nicht. <lacht> <lacht> ja, nein, also ich würde ja schon behaupten, so, du hast ja jetzt gerade angesprochen, zum Thema Studium hat sich geändert und so und es hat sich ja bei mir auch geändert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Gefühl habe, es hat sich bei mir auch viel geändert. Aber ich habe wirklich das Gefühl, als wäre ich, wär ich so eine andere Person geworden. Also nein, nicht, nicht komplett, aber ich habe, also das hört sich so ein bisschen dramatisch an und ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man da so ein Ding draus macht. Aber ich kann es nicht in anderen Worten fassen, weil ich das für sich, sich falsch anfühlt, wenn man es irgendwie anders formuliert. Aber ich habe halt dieses Jahr, glaube ich, so seit langer, langer Zeit wieder einen richtigen Kampf mit mir selber geführt. Also, so dieses, ich glaube, Leute, die verstehen, was ich meine, <lacht> verstehen, was ich meine. <lacht> nee, aber also man kann sich ja ein bisschen denken, So ist einfach, es ist nicht immer alles einfach, würde ich behaupten, gerade wenn, wenn man viel Stress hat und sowas. Und trotzdem, muss ich sagen, hat das mich um einiges weitergebracht. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe alles irgendwie geordnet bekommen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, als würde ich jeden Tag neue Dinge über mich verstehen. Ja, weißt du, so ein bisschen, was ich meine? Also, wenn sich so Puzzleteile so ein bisschen zusammensetzen. Weil ich immer das Gefühl hatte, in vielen Dingen Ja, ich weiß nicht, guck mal, das hört sich so albern an. Aber ich war, glaube ich, grundsätzlich schon im Reinen mit mir selber, weil ich mir selber nicht unbedingt so viel vorgeworfen habe, aber ich war in dieser ständigen Selbstoptimierungsnummer. Also ich immer das Gefühl hatte, ich muss doch, obwohl vielleicht, vielleicht war ich nicht im Reinen, weil ich habe immer gedacht, ich, ich muss noch besser werden. Ich muss in irgendwelchen Dingen, muss ich das erreichen, um irgendwie das verdient zu haben, dass ich mich gut fühle und so, ein, und so ein Bullshit, also so wirklich total bescheuert oder auch rein optisch. Ich meine ganz im Ernst, das ist, glaube ich, das, was am meisten sich verändert hat. Ich bin mit mir endlich mal im Reinen, was das Optische betrifft. Ich war nie unzufrieden, aber man kennt das ja vielleicht auch von Social Media und so, diese ständige, dann hat der den Kleidungsstil, dann sind diese Haare besonders toll. Und das habe ich, glaube ich, zu einem großen Maß abgelegt. Also es ist mir wirklich wichtig, dass ich selber mit mir selber zufrieden bin und dass ich nicht mehr unbedingt danach geier, dass ich die Bestätigung von außen bekomme. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt zum Beispiel. Ne?
1: Oh ja, das klingt aber auch sehr, Na, sehr gut.
0: Ja, an sich schon, auf jeden Fall. Das ist so wirklich richtig deep geworden. Ist es ist wirklich lieb geworden. Ich finde es auch eigentlich immer unangenehm, wenn man das so macht, aber ich denke mir, andererseits, ich höre das immer gerne bei anderen Leuten, wenn die mir so ein bisschen so das Feedback aus deren Leben geben und vielleicht ist das jetzt irgendwas, was jemandem, ja, ich weiß nicht, ob das jemandem hilft, wenn ich darüber rede, was bei mir abgeht, aber vielleicht also manchmal ist es ja so, ne, und ja, ja ich weiß, ich glaube, man kriegt das manchmal nicht so mit und ich fand angenehm, dass du so dieses ganze Ding, auch zum Beispiel, ich würde behaupten, dass ich selbstbewusster geworden bin. Ich war nie wirklich unselbstbewusst, aber ich war in vielen Dingen, hatte das Gefühl, ich nerve Leute. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich zum Beispiel nicht, ähm, ja, dass das nicht erwünscht ist, dass ich jetzt meine Meinung sage und im Endeffekt kann man aber eigentlich abschließend sagen, so, das ist aber egal. Also jeder sollte für sich selber einstehen und das ist halt auch einfach sehr wichtig. Ne? Yes. Weil es gibt immer dass die lauter sind. Ne? Ja.
1: Ja, sehr gut. Oh mein Gott.
0: Sehr gut, ja, Mann, ja.
1: Sarah, was ging denn ab in ja. deinem Jahr?
0: Ich weiß nicht. Also ich weiß ja noch gar nicht, ob es unbedingt jetzt schon das Ende davon ist, dass man das irgendwie so findet. Ich glaube, das macht man ja auch nie. Aber ja. guck mal, manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten. Zum Beispiel die Tatsache, das ist ja auch kein Geheimnis, haben wir ja schon oft drüber geredet, dass ich so ein Problem habe, Leuten zu antworten auf WhatsApp, ne? mhm. weil mich das irgendwie super unter Druck setzt. Ich habe teilweise, ja, weiß ich nicht. Das ist also lustig, hört sich weil
1: meistens einfach nur keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, 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 kann auch sein manchmal, aber in den meisten Fällen ist es so, ich sehe eine Nachricht, ich freue mich drüber und trotzdem empfinde ich super Druck, weil ich das Gefühl habe, jetzt muss ich auch zurück antworten. So, bei ja, Leuten wie bei dir auch. ist mir das egal. Ja, ich weiß. Weil da, Merkt man auch. Ja, nein, aber da, da ist es anderes. Da habe ich nicht das Gefühl, man passt auf, wie man, wie man spricht und so. Deswegen ballere ich ja als halt zwei Sekunden was um die Ohren. Aber so grundsätzlich bei anderen Leuten, glaube ich, ist das echt ein Ding. Und ich habe angefangen, dass ich jetzt einfach mir das nicht mehr übel nehme, weil ich jetzt weiß, ja, ich habe, ich guck mal, man akzeptiert so viele Dinge bei anderen Leuten und zu sich selber ist man immer so gemein. Also zumindest mal ich, also ich selber bin so gemein zu mir manchmal selber und bin mich eigentlich nonstop am Fertigmachen. Und das ist eigentlich dumm, weil ich würde vielleicht mir bei anderen denken, ach, warum antwortet die nicht? Aber ich hätte da jetzt gar nicht so ein Ding draus gemacht. Und bei mir selber ist das dann diese Druckspirale, ne?
1: Ja, eben. Wobei es natürlich auch viele Leute gibt, die da einfach so ein Ding draus machen.
0: Ja, das kann sein. Muss man auch Aber sehen. ich habe beschlossen, dass mir das nicht mehr wichtig ist. Dass Leute, die mit mir befreundet sein wollen, dann müssen die das eben auch können.
1: Sehr gut. Sehr gut, ey, Sarah. Das so. klingt, das klingt <lacht> richtig gut. Hm. ja
0: aber ich könnte noch so viel mehr reden. Das ist immer so schlimm. Ich finde, wenn man einmal so, in so, in so ein Talk drin ist. So ein ne? TED-Talk. So ein was?
1: So ein TED-Talk.
0: TED-Talk?
1: Kennst du auch die TED-Talks? So also diese Motivationsreden auf YouTube. Gibt es, glaube ich, auch als Lol. Podcast. Oh nee,
0: die finde ich immer unangenehm, wenn ich ehrlich bin.
1: Hm, dann wissen wir, wie die Hörer das hier jetzt finden, ne?
0: Okay, blöd. Nee, aber weißt <lacht> du, dieses nee, wenn du Leute sagen, so du schaffst das, du kannst es erreichen, du musst nur an dich glauben. Ich denke immer so, nee, ein bisschen weniger dramatisch und dann mache ich es auch. Aber so ist es irgendwie so, da muss ich immer lachen.
1: Ja, ja, es kommt sehr auf den Speaker an. Auf den Redner natürlich. <lacht> wir sind ja kein englischer Podcast hier. Auf der ich habe mir letztens vorgenommen, ein bisschen mehr zu versuchen weniger, ein bisschen mehr zu versuchen, weniger Anglizismen zu verwenden. <lacht> ja. Zu versuchen, weniger Anglizismen zu verwenden und mehr deutsche Wörter, aber, beziehungsweise einfach weniger englische Wörter oder die wir schon so eingedeutscht haben. Aber es wird ziemlich Obwohl schon, weit, wenn glaube... man es macht. Ne? Deswegen, <lacht> ja, ich weiß nicht, ich muss nee, mal schauen. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich auf einem guten Weg bin oder eher nicht, aber mal schauen.
0: <lacht> ja, aber ich finde, eigentlich sind wir noch ganz gut dabei. Es gibt ja Leute, gerade so im Social-Media-Bereich, da musst du manchmal Handy aus dem Fenster werfen. Ich finde es ja an sich nicht schlimm, wenn Leute es machen, aber bei manchen ist es zu gekünstelt. Da denkst du dir so, nee, also nur weil du jetzt ein halbes Jahr in Australien warst, du kannst jetzt nicht wirklich die ganze Zeit jedes zweite Wort umändern. Lisa so, aus,
1: in Australien. <lacht>
0: so ein bisschen, es ist ja immer gemein, was ist so ein Klischee, aber oh mein Gott, ich habe mich selbst so gefunden. <lacht> ich ja, habe auch gerade so einen rausgeballert, Lulu.
1: Ja, aber äh, genau so ist es ja wirklich immer, oh, vielleicht bleibe ich für immer hier. Mhm. <lacht> ja,
0: ja aber würdest du, das, das will ich einfach mal wissen, <lacht> würdest du über dich selber behaupten, dass du, also das ist so eine weirde Frage, aber hast du dich selbst gefunden?
1: Ja, gute Frage, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Findest du nicht auch, dass das man gar nicht so beantworten kann? Weil, wer sagt denn, also wann weiß man denn, dass das der Fall ist, weißt du?
1: Ja, sehr gut. Sehr guter Punkt. Weil selbst wenn du das Gefühl hast, kann es ja sein, dass du immer noch irgendein Bullshit geraucht hast gerade und deswegen <lacht> denkst, dass du dich selbst gefunden hast. Also, <lacht> ja, ja. würde ich mitgehen, kann man nie so richtig sagen. Und man kann sich halt so fühlen, würde ich sagen, bin ich auf einem guten hab... Weg, aber hey, nee, ich bin 21, so sich jetzt schon komplett <lacht> selbst zu finden. Also, wo kämen wir denn dahin?
0: Ja, safe. Ich habe letztens so ein Buch gelesen, beziehungsweise, nee, habe ich eigentlich nicht mal ein Hörbuch, aber da habe ich... <lacht> Der man sagt, man das hat
1: ein Buch gelesen, hat es aber gehört.
0: <lacht> ja, ja. Nee, das, das war bei Spotify und das ist so ein Buch, da geht es halt irgendwie darum, ja, wie finde ich mich selber und so, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie es war, aber ich habe es halt gehört und ich habe mir halt wirklich gedacht, was ein Bullshit, so, weil im Endeffekt, also nee, ich habe es nicht wirklich lange gehört, ich glaube zwei Kapitel oder so ich fand es so schlimm, weil ich eigentlich die ganze Zeit dachte so, das ist so, so leere Worte waren das die ganze Zeit. Weil im Endeffekt muss man ja wirklich sagen, ich glaube, man hat sich selbst gefunden ab dem Zeitpunkt, wo man mit sich im Reinen ist. Also das entwickelt sich wahrscheinlich auch weiter und man ändert ja auch sehr viel auch um, durch sein Umfeld und so. Also grundsätzlich, es gibt ja keine Formel dafür, oder? Also es ist ja auch kein Alter. Also ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie ganz, ganz schwierig.
1: Ja, das stimmt. Was ich
0: schon gern hätte, ist, glaube ich, diese, diese Art von Energy. Zum Beispiel. Okay, wirkliches Beispiel. Das ist voll privat. Also, ja, geht eigentlich. Mein Opa zum Beispiel. Mein Opa ist wirklich der selbstbewussteste Mensch, den ich so kenne. Oder ich weiß gar nicht, ob es ist, aber er hat diese Aura. Weißt du, der steht in einem Raum, ist auch relativ groß, aber ist egal. Der steht in einem Raum und jeder hört dem zu. Der redet und du bist wirklich gefesselt. Der hat eine Art und Weise an sich, das ist bemerkenswert. Das hat auch gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass jemand alt und weise und so ist, sondern der hat eine Aura, die hatte der auch schon immer. Also das ist richtig krass, es gibt keine Person, der dem keinen Respekt gibt oder irgendwie und es liegt wirklich nicht nur am Alter, weil man wird ja sagen, ja, ältere Leute, so, so. Das ist richtig krass und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich will irgendwie auf eine Art und Weise, ähm, ja, ich will nicht bewundert werden, aber ich will so dieses Gefühl haben von ich gehe in einem Raum und mir ist es eigentlich Grundsätzlich egal, was die anderen... Oder nein, das hatten wir, glaube ich, mal besprochen. Dass ich immer zu dir gesagt habe, wenn ich in einen Raum gehe mit fremden Leuten, denke ich mir immer, oh mein Gott, ich hoffe, die mögen mich. Und du meintest mal so, nee, du gehst da rein und denkst dir halt, ho äh, hoffentlich magst du die. So Und genauso ist es, glaube ich, bei meinem Opa. Der geht in einen Raum rein und denkt sich nicht so, wie trete ich auf, sondern der macht es einfach und denkt sich so, ja, einfach, man mag mich oder tschüss. So Und ich finde das halt super angenehm irgendwie.
1: Ja, ja oft schätzt man die Leute ja auch dann noch mehr wert einfach, ne, wenn man das so merkt. Ja. Und ja, manchmal mag man sie halt auch nicht, aber dann ist es halt auch einfach so und denen ist dann ja auch egal. Von daher auch keine lose-lose-Situation oder so, sondern es ist halt einfach egal.
0: Ja, auch die Tatsache, dass zum Beispiel dann, das ist ja dann ein Problem, was eine andere Person, also man, nee, andersrum, man muss mal aufpassen. Also man darf jetzt auch nicht so ein egoistischer Scheißmensch sein und irgendwie sagen, ja, wenn die ein Problem mit mir haben, Pech. So, nee, man kann auch anderen Leuten das Leben schwer machen und man sollte da auch ein bisschen drauf achten, ja, also klar. das definitiv. Ne? aber es gibt ja so eine Tatsache, dass man, also je nachdem, wie man charakterlich ist, ist es ja so, dass man ganz oft anfängt, Probleme anderer zu sein zu machen, so dieses, das würde ich bei mir zum Beispiel selber auch behaupten, dass ich leider mir sehr viele Probleme von anderen ein bisschen zu nah an mich ranlasse. auch teilweise Leute, die Probleme mit mir haben, dass ich mir zu nah an mich ran, obwohl ich dann meistens gar nicht weiß, ob es der Fall ist, aber man, man denkt das ja manchmal, ne, und im Endeffekt, wenn man so drüber nachdenkt, ist das so dumm, also weil das ja, sollte einen doch gar nicht beschäftigen. Man kann es halt nur nicht so einfach ausstellen.
1: Ja. Sarah, sehr weise Worte hier heute.
0: Boah, ich fühle mich gerade wie so ein Orakel. Das ist riecht krass. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> Safe schäme ich mich so nächstes Jahr voll dafür, weil ich denke so, was habe ich mir da eigentlich gedacht? So, du hast dich nicht selbst gefunden. Du warst einfach nur ein bisschen high, weißt du so. Ja, ich hier, hm. apropos,
1: aha. Apropos Orakel und äh, nächstes Jahr. Hast du irgendwelche Vorsätze fürs nächste Jahr? Oder bist du gerade auch so auf der Schiene, nee, alles Bullshit mit diesen Vorsätzen, ich mache mir Vorsätze, wenn ich Lust drauf habe und nicht, wenn das Jahr es mir vorschreibt?
0: Ähm, ja, Leute, jetzt habe ich voll die spießige Antwort. Nee, aber ich habe Vorsätze, aber nicht unbedingt fürs nächste Jahr, sondern die habe ich schon angefangen zu machen. Aber ich hoffe halt einfach, dass das nächste Jahr die erfüllen lässt, weißt du?
1: Oh, das ist sehr gut. Worum handelt es sich?
0: Ähm, also guck mal, ich habe dir ja erzählt, dass ich dieses Buch da mache, für die Uni dieses ja. äh, Atomic Habits soll ich das ja so analysieren. so Und ich habe mir Dinge überlegt, die ich, also man merkt ja irgendwann, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass es da einen Grund für gibt. Und man sagt ja mal ja, du kannst nicht den gleichen Weg nehmen, wenn du ein anderes Resultat haben willst. ne Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich ändern? Und ähm, habe halt so ein paar grundlegende Dinge mir überlegt, die ich ändern möchte. Das sind aber gar nicht immer unbedingt richtige Situationen. Nee, Aktivitäten, sowas wie zum Beispiel mehr Sport machen und so. Es also ist, glaube ich, so dieses Grundsätzliche. Ich habe aber eine Liste. Warte mal, ich kann dir das, ich kann dir das richtig aufschreiben. Hast sie hat sogar eine aber, Liste? Ich glaube es ja nicht. <lacht> ja, aber ich muss das ja für die Uni machen. Ich ja, hab das ja, jetzt trotzdem. Die richtige Klischee-Deutsche. Ja, ich weiß, schlimm, es tut mir sehr leid. Naja, guck mal, ich habe schon klassische Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte mehr lesen, aber eigentlich ist damit impliziert, dass ich weniger das Gefühl haben will, die Zeit läuft mir weg und ich darf... Zu
1: wenig zu lesen?
0: Ja, nein, aber, das, nee, aber guck mal, wir hatten ja schon vorher schon mal geredet, dass ich nicht gut dieses einfach mal nichts tun kann. Also ich muss ja irgendwie, immer habe ich das Gefühl, ich brauche ein, ein, ein Ziel, was ich irgendwie anstrebe, so. Und im Endeffekt ist das aber dumm, weil in manchen Dingen musst du mal aufhören, die immer Vorwürfe zu machen, du musst irgendwas schaffen, weil lesen... Oh, jetzt klingelt irgendwas. So, sorry. Ähm, in manchen Momenten ist ja lesen eine Entspannung und hat auch ein Ziel, dass man eben halt nicht mehr so gestresst ist und so. So ist es dann eher ja gedacht, ne? Ja. Ja, und an sich habe ich mir einfach vorgenommen, ich will ein bisschen mehr Struktur reinbringen, also zum Beispiel weniger Entscheidungen am Tag, Tag treffen müssen. Ich habe ja äh, so, ich fange ja an, alles ein bisschen minimalistischer zu machen vom, vom Kleidungsstil, dass ich halt so, so meine klassischen Outfits einfach habe, die ich dann mehrfach habe und dann ziehe ich die eben dadurch ja noch als Dahnweichchen, zum Beispiel das T-Shirt dreimal habe, weißt du so. Mhm. Und dass ich da wie so eine Uniform habe. so bist kleine du da Dinge ist man halt, ja? Auch
1: immer hin und her gerissen zwischen. Ich mache jetzt voll auf Basic. Ich habe zehn schwarze T-Shirts, zehn weiße T-Shirts, zwei schwarze Hosen, zwei blaue Hosen, zwei schwarze ja. Schuhe, zwei weiße Schuhe. Und ey, ich bin so ein Fashion-Star. Ich sehe mich so bei der neuen <lacht> Kollektion von dem und dem. Die Sonnenbrille dazu, das in Rot. Boah, glaubst du nicht. Oder dazu das Armband, kannst du dir nicht vorstellen. Die Schuhe. <lacht> so, also ich bin da immer wieder sehr hin und her gerissen. Manchmal habe ich so die Phasen, oh ja jetzt mal ganz basic, ganz easy und dann denke ich mir, dann, boah, aber das ist auch schon geil und das und und oh und das ist bei mir ähnlich schwierig wie mit Handys. Ich habe manchmal ah, okay. so diese Phase, wo ich mir denke, boah, ist eigentlich auch schon voll geil, wenn du einen so ein Handy nutzt, bis es quasi keine Updates mehr bekommt und komplett am Arsch ist und so richtig geil, wenn du dann noch mit so einem alten Handy rumläufst, so die Leute, die jetzt noch so ein iPhone SE der ersten Generation nutzen oder ein 5S oder so ein Ding, <lacht> weißt du. Oder ja. Oder dann andererseits so, denke ich mir wieder so, boah, jetzt das Neueste wäre schon richtig geil. Also, was die an Features haben, mega. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. <lacht> da kann ich mich nicht entscheiden, welcher oh, Typ ich bin. Sehr, wir, ja. wir alle wissen, dass ich eher der bin mit den neuen Handys. Aber ich, ich habe zwischendurch auch immer wieder das Ding, wo ich mir denke, ach, jetzt das einfach mal bis zum Ende nutzen. Noch vier Jahre richtig geil. Aber wissen glaub, wir das alle, das dass Dilemma... mir das nicht passieren wird.
0: Ich glaube, das ist, ist das Dilemma unserer Generation. So dieses, weil man hat, theoretisch kann man alles machen, was man will, aber in manchen Dingen ist es ja eben nicht gut, ne? Also weil das überfordert einen ja auch. Es gibt ja auch so einen so Wohntrend, der heißt, glaube ich, Gott, nee, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwie Maximalismus. Ich weiß nicht, weil, nee, es heißt, halt, glaube ich, anders an Namen, aber das ist so dieses, du hast halt alles irgendwie so super, so super viel, weißt du? Und ich merke aber, dass in vielen Dingen, und das werden auch wahrscheinlich wenige, äh, viele Leute bestätigen, äh, dass so Minimalismus einen super runterholt. Also es ist super angenehm, weil du hast nicht mehr so viele Entscheidungen. Und zum Beispiel hier, äh, war das Jeff Bezos oder so, der hat auch irgendwie ähm, in einem Interview, glaube ich, mal erzählt, dass er auch der Meinung ist, wenn man weniger Entscheidungen trifft, trifft man bessere. So, dass du halt einfach anfängst, ja. viele Dinge einfach klar für dich zu definieren und dann äh, sind die so, dann musst du dann nicht jeden Tag dir Gedanken drüber machen und das ist echt da ist echt was dran. Und genauso ist es wahrscheinlich auch mit dem Kleidungsstil. Zum Beispiel da, was du eben meintest, dieses, dieses Switch-Ding, dass man einerseits denkt, boah, das ist richtig toll, wenn man da so, so special Dinge hat und dann andererseits liebt man das auch, wenn man eben so super minimalistisch in den manchen Dingen ist. Das ist, glaube ich, ein Ding, ich habe jetzt, also vor einem Jahr hätte ich es anders beantwortet, aber jetzt gerade für diese Momentaufnahme kann ich für mich beantworten, dass ich das super cool bei anderen Leuten finde. Ich, also, ich freue mich dann vor, ich finde es auch schön, auch meine Schwester hat einen richtig coolen Style und trotzdem kann ich behaupten, dass es nicht meiner ist. So, Ich finde das super faszinierend, wenn ich sie sehe, weil ich mir denke, wow, ey, die hat, ein, also die hat wirklich einen coolen Style, muss ich wirklich einfach sagen, aber es wird nicht zu mir selber passen, weißt du. Und dann habe ich, ja, ich merke einfach, wie glücklich ich dadurch bin, also ich habe jetzt nicht wenige Klamotten. Ich könnte nicht behaupten, dass ich wirklich nicht viel habe. So. Aber es ist eine Art und Weise, wie die Sinn ergeben. Also jedes Oberteil kann ich auf jede Hose anziehen. Und andersrum genauso, weißt du. Und das macht es sehr, sehr angenehm. Ja. Weil ich jetzt auch nicht mehr... Also zum Beispiel, Beispiel: meine Schwester hat Jacken. Die sind super speziell. Die sind dann neonorange und aufgeplustert. Und mhm, die sehen aber nicht. super krass aus. <lacht> genau so. Und die kann die halt auf diese besondere Hose anziehen und auch noch auf die andere und dann sitzt das Outfit. Und ich selber mag das lieber, wenn ich eine klassische schwarze Jacke habe, ob lang, ob kurz. Äh, vielleicht sogar dann beides, aber die habe ich dann für fünf Jahre oder länger, weil die einfach auf alles passt und ich mir nicht die Frage stellen muss, oh, die ist jetzt nicht mehr im Trend. Und das ist aber einfach nichts weniger gut, nichts weniger schlecht. Es ist, ist einfach eine andere Form von Denkweise, weißt du? So wir werfen das auch nicht weg bei meine Schwester, die nicht mehr gut findet, sondern bekommst halt irgendwie meine Cousine oder so. Weißt du, so geht es hm. halt dann immer auf eine Art und Weise.
1: Ich muss ja sagen, ich glaube, so dieses mehr Outstanding-mäßige, was mich vor allem davon abhält, ist klar, einerseits Geld, andererseits, aber auch dieses, das ist nochmal viel mehr zu pflegen, weil du musst immer fast alles bügeln und dann muss es auch so <lacht> beides halt gerade da sein. Wenn ich jetzt einen begehbaren Kleiderschrank hätte, und eine Haushälterin, die das alles für mich macht und das Ding hängt halt einfach da. Ich glaube, dann könnte ich mich auch ganz gut entscheiden morgens, was ich davon anziehe. Also dieser ganze <lacht> ja, Hokus-Pokus drumherum. Oh, nee. Nee, und deswegen bin ich da, glaube ich, dann doch auch lieber recht minimalistisch. Recht basic unterwegs. Manchmal ist
0: das ja auch angenehm. Also, weil man, man merkt ja dazu, dass man das... Also, guck mal, Klamotten machen ja auf eine Art und Weise so ein bisschen Leute. Du hast einen, direkt ein Bild von jemandem, der einen Neon-Blau-Rosa hat. Und genauso jemand, der eine normale Schwarze hat. So ein bisschen denkt man sich direkt was dabei. Und trotzdem kann ich irgendwie jetzt so ein bisschen sagen, ich finde manchmal will ich gar nicht Also damals wollte ich unbedingt auffallen. Ich hatte eine neon gelbe Jacke, die habe ich auch heute noch, die liebe ich auch immer noch. Aber ich fand es irgendwie cool, dass das ein Teil von mir war, dass die Leute, die die Jacke gesehen haben, direkt an mich gedacht haben zum Beispiel. Damals in der Schulzeit oder so. Ne? Ja. Und jetzt ist es irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich habe ein souveräneres Auftreten also für mich selber, weil ich einfach selbstbewusster bin, wenn ich irgendwie so ein paar Statements habe, so meinetwegen wegen Jacket, ich bin zum Beispiel würde ich behaupten immer wieder overdressed in der Uni, weil ich bin ein Geruch, aber das, ich finde das aber irgendwie nice. So, dann ist das irgendwie so, das ist nicht auffällig im Sinne von, da will jemand unbedingt auffallen, sondern irgendwie ist das jetzt mein Style und ich fühle mich damit wohl und ich kann jetzt damit selbstbewusst umgehen. Weißt du, das ist irgendwie, ich kann das nicht so richtig sagen, ohne so komisch zu wirken, so ein bisschen eklig zu wirken, aber so ja, ich weiß es nicht, ich finde das einfach sehr angenehm momentan.
1: Ja, fühle ich, mit einem Jackett wäre es dann natürlich bei uns in der Bippe maximal Durchschnitt, aber...
0: Oder <lacht> so also underdressed.
1: Äh, ja, also ja, nee, mit, schon mittendrin, würde ich sagen. Mittendrin. Also es gibt es gibt auch genug, die einfach mit einem Hoodie dahin kommen, so ist nicht. Ähm, um, ich finde das alles sehr, sehr spannend, tatsächlich. Und was mir gerade irgendwie nochmal aufgefallen ist, eben als du das mit Jeff Bezos meintest, so mhm. ich finde es immer wieder interessant, was man von diesen krass berühmten Unternehmern oder auch erfolgreichen Unternehmern und auch den großen Firmen, gerade so im Silicon Valley, lernen kann. Ich habe letztens ein Video darüber gesehen und klar weiß ich nicht, ob es wirklich genau so ist, aber soweit, wie ich das jetzt noch im Kopf habe, hat Google zum Beispiel vom Arbeiten her immer wieder so, wenn die an irgendeinem neuen Projekt arbeiten, haben die so Projektgroups, die auch ziemlich klein sind mit relativ wenig, äh, wenigen Leuten und arbeiten da jeden Tag nur vier Stunden dran. Die haben so eine Maximalzeit mhm. von vier Stunden. Dann fangen die, keine Ahnung, um 10 Uhr an, machen dann noch eine Stunde Mittagspause oder eine halbe Stunde dazwischen und dann gehen die äh, gemütlich vor 15 Uhr wieder nach Hause. Ja, vielleicht machen die noch irgendwas anderes oder so. Aber das heißt halt einfach so, die haben da zweimal so zwei Stunden komplett konzentriert durchballern und dann gehen die nach Hause. Wenn du dir anguckst, was andere Jobs da für acht, neun Stunden, zehn Stunden oder sowas am Tag haben, ist schon sehr spannend, wieso diese ganz großen Companies, auch Facebook oder so, an die Sachen rangehen von dem Mitarbeiterding her und von den ähm, Arbeitsstunden und so. Also, ja. finde ich, kann man immer wieder viel von lernen. Finde ich auch sehr spannend, dass das da irgendwie möglich ist und die trotzdem genug Money machen. Obwohl Weil's man trotzdem irgendwie, ist.
0: ja, man muss nur, glaube ich, in vielen Dingen ein bisschen differenzieren, weil ich hatte jetzt so, eine, so ein Video geschaut, da ist einer, der macht immer Selbstexperimente und da hatte so ähm, Jeff Bezos die Routine nachgemacht. Und da war es zum Beispiel so, der meinte halt irgendwie so, ja, also ich fühle schon, dass das schlau ist, wenn du halt ein CEO bist. Das Problem ist nur, er selber ist ja eine ein Selbstständiger und hat zwar Leute hinter sich, die ihm helfen, aber wenn er so arbeitet wie Jeff Bezos, der dann sagt, ja, ich stehe um 10 Uhr auf, ich arbeite dann äh, bis 12 esse, dann wieder von 14 Uhr bis 17 Uhr, dann ist diese Spanne, die der da hatte, die ist für den ausreichend, weil der halt ein riesiges Unternehmen hinter sich hat, wo die Leute ja alle eine Aufgabe haben, aber als selbstständige Person ist es natürlich nochmal was anderes. Also du kannst das nicht eins zu eins übertragen und das ist ja auch eine Sache zum Beispiel, also ich, ich persönlich glaube, der Grund, warum diese Leute so erfolgreich sind, klar mag andere Gründe haben, aber ein Teil ist auch davon, weil die eine Routine für sich gefunden haben, die einfach auch gepasst hat. Nicht jeder kann wie Elon Musk ja von morgens bis abends arbeiten und trotzdem die genialsten Ideen haben und nicht ausbrennen dabei. Äh, manche müssen dann zum Beispiel wie Jeff Bezos sagen, ja gut, also... Ähm, bis dahin, dann bis dahin und wir ringen jetzt auch gerade vor diesen, diesen reichsten Leuten der Welt und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber vielleicht ist da auch was dran, dass man sich zwar einzelne Tipps, wie du eben meintest, übernehmen kann, aber man kann es nicht eins zu eins machen, weil einfach jeder eine ganz, also du bist ja super individuell und du kannst nicht das übernehmen, vielleicht manche passt es vielleicht, aber man optimiert ja alles so ein bisschen auf eine Art und Weise und das ist vielleicht ein echt guter Trick, den wir uns fürs nächste Jahr aneignen können, dass man guckt, was zu einem passt und dadurch dann die perfekte Routine entwickelt. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, da bin ich ja an sich auch so ein Meister drin, zumindest das ganze Zeug auszuprobieren. Also ich ja, mache ja immer wieder so Dinge. Mach's ein. Ich bin schlechter drin, das am Ende komplett durchzuziehen, aber ich habe immer wieder viele Phasen, wo ich Sachen ausprobiere. Und ich würde auch sagen, dass es trotzdem ganz gut ist, weil immer wenn man irgendwas ausprobiert, dann zieht man es für die Zeit, wo man es macht, auch ziemlich durch. Und ich glaube, allein dadurch wird man schon produktiver, als wenn man sonst einfach nur so standardmäßig ja, rumgammelt.
0: Guck mal, hier diese 6.30 Uhr Challenge, die ich gemacht habe. Die war ja in dem Moment mega nice, weil ich so viel Zeit hatte. Trotzdem habe ich gemerkt, dass das vielleicht nicht unbedingt meine Uhrzeit ist. Ja. Also, ne, das kann, wird vielleicht entwickelt sich das noch, kann ja sein. Aber trotzdem, bei manchen packt pa das... Äh, <lacht> bei manchen klappt es richtig gut und bei anderen eben nicht. Und ich, ich, ich finde es aber trotzdem interessant, das zu machen. Ich werde das auch safe nochmal probieren.
1: Ja, ich bin da auch immer hin und her gerissen, weil es gibt ja auch verschiedene Meinungen von allen Seiten. Die einen sagen so, ja, Schlafrhythmus ist so und so vorgeprägt und der, die einen sind Eulen, die anderen da Dings da lärchen oder wie es heißt. Und ich muss ja bei mir aber auch sagen, ich bin ja der klassische Früh ins Bett geher und spät aufstehe. Und das nimmt einem schon... <lacht> Viel Zeit weg vom Tag, das merke ich immer wieder. Aber ich merke ja, auch... aber
0: hast du es antrainiert oder ist es immer das schon Das so weiß gewesen? ich eben
1: nicht. Das wäre ja sonst wieder ein Beweis dafür, dass man sich Schlafgewohnheiten antrainieren kann. Also hast du ich denn weiß es nicht genau. Ein, ich habe Schlaf immer selbst priorisiert. Hast du
0: irgendwie eine Qualität von Schlaf, die vielleicht nicht so super ist, dass du eben deswegen mehr brauchst? Also sind die das Umstände weiß ich vielleicht nicht, irgendwie
1: also gute Frage. Insgesamt muss ich ja sagen, würde ich meinen Schlaf als sehr gut bezeichnen. Ich kann sehr gut einschlafen.
0: Mhm.
1: Ich komme morgens nicht so krass gut aus dem Bett. Aber ich fühle mich immer, wenn ich nicht durch einen Wecker geweckt werde, auch sehr, sehr ausgeruht. Also vom Schlafen her und der Schlafqualität und wie ich danach fit bin, würde ich schon sagen, dass es eigentlich sehr, sehr gut läuft bei mir. Und ich habe Schlaf halt auch, auch mal priorisiert, auch in Schulzeiten schon so. Wenn ich dann so die Wahl hatte, hm, gehe ich jetzt... Also lerne ich weniger für einen Test und gehe dafür früh schlafen oder lerne ich jetzt noch was und gehe dafür später schlafen, habe ich mich immer fürs Schlafen entschieden. Das war schon mal eine gute Entscheidung. Und das versuche ich halt jetzt so auch durchzuziehen. Wobei manchmal muss halt doch einfach Ausnahmen machen. Die mache ich vielleicht zu selten, aber es ist ja immer wieder aber dieses machst Ding. Du das
0: mit diesen? machst du das mit diesen 90-Minuten-Zyklen?
1: Ja, ich versuche es meistens zumindest. Das okay. klappt auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es sonst deutlich schlechter klappen würde, aber ich versuche das schon immer so ungefähr zu timen. Dadurch, dass ich recht schnell einschlafen kann, kann ich das auch gut berechnen. Also, wenn man sagt jetzt, man will siebeneinhalb Stunden schlafen, wenn ich dann sieben Stunden 45 vorher ins Bett gehe, dann passt das auch ganz gut. Und Das passiert wirklich also sehr selten. Also für die, die es
0: nicht kennen, man teilt immer durch 90 Minuten, weil das angeblich ein so ein Schlafzyklus sein soll. Und wenn man mittendrin geweckt wird, zum Beispiel dann irgendwie noch nach 60 Minuten oder so, dann ist man scheinbar viel müder, als man sein sollte. Weil man dann so. auch in der Und man da noch so ist, ja. Genau, genau. Das
1: Problem ist wohl, das sind immer ungefähr 90 Minuten bei jedem. Es kann aber um so. knapp 10 Minuten abweichen. Das heißt, das bei oh. fünf Zyklen dann ist schon wieder doof. Deswegen, ja weiß ich nicht. Aber ungefähr so kann man sich das wohl auf jeden Fall als Faustregel nehmen. Finde ich auch spannend. Ich bin da immer ein bisschen gespalten, generell beim Schlafen, zwischen diesem, ja, kannst du dich noch äh, später in deinem Leben dran erinnern, wie viel du geschlafen hast? Oder was waren die geilsten Momente, während du geschlafen hast? Aber schlafen macht doch einfach Spaß, finde ich. Also klar hast du da keine geilen Erlebnisse, aber es setzt halt hm. die Grundlage dafür, dass dein Tag geil wird. Weil wenn du scheiße geschlafen hast, wie viele geile Tage hattest du dann schon, wenn du so richtig übermüdet nach einer scheiß Nacht irgendwo hingegangen bist. Also es ist ja meistens nicht so, man ist schneller gereizt, man ist die ganze Zeit müde, quengelig, sonst was. Und das versuche ich halt ganz gut dadurch zu umgehen.
0: Ich frage mich gerade, ob das nochmal ein Unterschied zwischen Mann und Frau ist, wegen den Zyklen. Also Boah, weil man sagt frage. ja, der Zyklus des Mannes ist von morgens bis, also einmal, also 24 Stunden, deswegen hast du quasi die gleichen Phasen jeden Tag und es ist dadurch für dich einfacher zu planen, wann du müder, wann also du nicht wieder bist. Und bei einer Frau, also biologischen Frau, sagt man ja meistens, ich weiß gar nicht, ob man das mit Tabletten... Na gut, auf jeden Fall so. Ist ja,
1: wie ein ganz dünnes Eis, auf das wir uns hier begeben. Ne? Ja,
0: deswegen, Mann, ich mag das nicht so dieses immer dieses so egal gucken mal. Ich will keinen Ausschließen sonst irgendwas ne. Aber ähm, ich also man sagt so, ja biologisch meine, es ist es ja so, dass
1: Fakten hier jetzt oder biologischen Fakten. Och, nein,
0: ich meine so, weil man sagt ja an sich sind es glaube ich 28 Tage, ist der Zyklus der Frau oder. Ja, ich weiß nicht genau, wie es war, aber zumindest mal, da sind es halt andere Phasen. Es gibt, glaube ich, kann man es in vier Phasen unterteilen, wo du einfach für manche Dinge zum Beispiel schmerzempfindlicher bist, wo du dann irgendwie gestresster bist und so. Und das ist ja genau das Ding, deswegen kann man ja leider das nicht so einfach machen. Deswegen ist mein Experiment, weil ich zum Beispiel hier für die Uni mache, mache ich auch einen Monat lang, weil man das dann halt nur so vergleichen kann. Ich kann nicht eine Woche mit einer anderen Woche vergleichen, weil da kann schon wieder alles ganz anders sein.
1: Ja, spannend.
0: Deswegen überlege ich gerade, was mit dem Schlaf ähnlich ist. Hm. Wäre interessant.
1: Kann sein, aber das ist da habe ich gar keine Ahnung von, deswegen werde ich jetzt einfach mal kein Statement Ja, same, dazu. aber <lacht>
0: ja.
1: Ähm, Bei mir, ich habe tatsächlich auch einen Neujahrsvorsatz noch.
0: Oh ja, erzähl.
1: Und bei mir ist tatsächlich so ganz basic der Klassiker einfach wieder mehr Sport. Weil oh gut, es sieht okay. tatsächlich mittlerweile mit meiner Atmung wieder besser aus. Und von daher mhm. habe ich jetzt vorher wieder mehr durchzustarten. Und habe auch schon angefangen. Und das ist jetzt so mein Plan nicht irgendwie ganz hardcore direkt im Fitnessstudio angemeldet und bam, 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 <lacht> jeden Tag vier Stunden oder so ein Ding. Aber einfach jetzt. Ja, wieder aber was würdest du am
0: ehesten machen? Weil zum Beispiel joggen. Hast du ja quasi damals richtig krass rasiert immer, aber das ist ja mit der Atmung wahrscheinlich am schwierigsten, oder?
1: Ja, bei Schweiz letztens laufen, das hat echt gut geklappt. Also deswegen ja. würde ich da auf jeden Fall mal wieder reingehen, zumindest lockeres Tempo und sonst paar Homeworkouts so wieder. Bis jetzt, ich war ja nicht so der Gym-Typ. Ich habe überlegt, ob ich es mal machen soll. Vielleicht mache ich es auch demnächst mal, ich habe direkt bei mir um die Ecke ein wohl ziemlich gutes Fitnessstudio, aber vorher würde ich es, glaube ich, doch einfach mal wieder so probieren zu Hause, weil oft, viele finden es ja motivierend, wenn sie noch zum Gym gehen oder fahren müssen, aber ich finde es eher nervig, wenn ich mir dann denke, da gehen nochmal 20 Minuten mehr drauf oder so, bis du da bist und Aber das, das hat
0: zurück. was mit Routine, glaube ich, zu tun.
1: Ja, safe. Aber ich werde es, glaube ich, trotzdem erstmal wieder zu Hause versuchen, weil Sascha Huber hat mich damals auch schon gut durchgeprügelt und...
0: <lacht> oh, kannst du mich auch wieder durchprügeln? Also, weil du hast äh damals, hast du mir... Nein, nicht so, aber <lacht> wir hatten damals immer so ein Ding, Lud hat immer, wenn er Sport gemacht hat, mir ein Selfie geschickt im Sinne von so... Ja, yeah, man, Motivation! Und ich war immer so, okay. Okay, aber, ich mache heute nichts,
1: aber vielleicht morgen.
0: <lacht> ja, nee, ich glaube, das Problem ist, dass wir beide eine ganz andere Art von Sport machen, ne? Ich bin, bin ja eher so, ich mag gerne Krafttraining und ich mag gar nicht so dieses ja, Ausdauerding. ding Hä, hm. ja, was hast du gerade gesagt?
1: Pole Dance.
0: <lacht> Pole, ja gut. Aber die habe ich zu Hause und nicht bei mir in Trier.
1: <lacht> ah, ärgerlich, Mann. Ja. ja,
0: scheiße, ist doch scheiße. Ja, meine Schwester, die hat jetzt groß angekündigt, sie macht jetzt einen Stripper-Raum unten bei uns. Da war ich auch schon so, boah, meine Eltern wird sehr freuen. Wirklich, die freuen sich bestimmt sehr, wenn sie das hören.
1: Finde ich klasse. Kann man, kann man machen. Aber meine Jeder Oma war Geschäfts auch schon an der Ideen. Stange. Ja, eben. Ja. Guck mal, also wir, können wir jetzt ja nicht sagen mit unserem eigenen Business hier so, oh, nee. M -m. <lacht> By the way.
0: Ich fand das so geil. Ja, sorry, jetzt.
1: Ich muss ja jetzt die Steuererklärung machen für nächstes Jahr, da freue ich mich schon drauf. Ach. Naja. Ach, oh, da, da kannst du halt mir eine Folge euch, zu machen, halt kannst du mir erklären. ich Mal auf dem Laufenden, was da... Aufgegangen ist, wie schwer oder einfach es ist. Das? Oh ja, Keine das wird
0: auch ein Vorsatz für uns beide sein, oder? Dass wir unser Business ein bisschen nach vorne bringen. Also bei mir muss es ja erstmal launchen. Boah, das kommt mir so lang vor. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr bin ich darüber am Labern. Aber es dauert dann doch sehr lange durchs Studium. Ja,
1: also ich muss sagen, bei mir ist tatsächlich das jetzt nicht so ein großes Ziel, dadurch, dass ich den ähm, Werkstudentenjob noch habe und darüber halt ja. nebenbei quasi meine Haupteinnahmequelle ist. Deshalb äh, ist das Business. Jetzt eher so einfach, ja, wenn ich dann äh, nochmal zu Hause bin und wenn jemand nachfragt und so, mache ich das super gerne und so war es ja auch gedacht von Anfang an. So bei dir ist ja auch generell ja. jobtechnisch gesehen, später eher nochmal, wenn du da schon Sachen gemacht hast und das einfach alles schon mal durchgemacht hast, schon einen Job hast und so, das kann dir super viel weiterhelfen und geht bei dir ich auch. Ich glaube, das ist auch ein Ego-Ding. Offizielle Jobrechnung. Bei mir ist ja eher so ein Hobby nebenbei, womit ich jetzt offiziell Geld verdienen kann.
0: Ja. Nee, ich sag ja gerade, das ist bei mir auch, glaube ich, eher ein Ego-Ding. Ich würde gerne die Website jetzt haben, weil ich mir das vorgenommen habe, weißt du? Und ich habe ja parallel jetzt ein paar Aufträge gehabt und es war auch cool. Und da stehen jetzt noch ein paar aus und so. Und ich ich freue mich ja auch darüber sehr, aber man will ja schon irgendwie, also gerade so irgendwie vor der Verwandtschaft, ich würde das so gerne einfach so zeigen können, so dieses, ja. könnt ihr mal gucken, was ja, ich hier gerissen habe. Dich. Mein Studium ist nicht nur scheiße, sondern ich kann auch was, so, weißt du?
1: Ja, ist immer schwierig, ne, als Designstudent. Mhm. mhm. Naja. Da wollen, wollen wir dich jetzt nicht weiter mobben ne? Es ist Ende des Jahres und das machen wir im nächsten Jahr wieder. Ne? Ja. Haben wir noch genug Gelegenheit. So, Sarah, wolltest du noch was Großes ansprechen? <lacht> Weil ich würde das Ding hier sonst fast jetzt gleich schon runterfahren im um, Windows-Style.
0: Nee, ich freue mich sehr auf Silvester. Du bist ja hier bei mir. Hm. Wir machen da Party. Hm. Ähm, Nö, nee, aber ansonsten, boah, hast du noch irgendwas? Du, du, hast noch irgendwas, was du der Welt sagen möchtest? Unseren vielen Zuhörern
1: guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Mm, mm. Verwendet Seife, dann flutzt es besser. Gut. Okay. <lacht> bis, bis nächstes Jahr. Also das ist ja wirklich dann nächstes ja, ja, Jahr. Oh mein Gott, jetzt gerade raff ich erst. Krass. Doof, wenn
1: ich jetzt nicht rechtzeitig mit dem Schneiden fertig werde und die erst im Jahr 2022
0: ja. kommt. Wird mich so nerven, wirklich. Oder <lacht> ah, oder weißt du, oh, eigentlich müssten wir so einen Spruch machen, dieses bis nächstes Jahr und dann cutten wir am Ende noch so einen Teil dran. Hallo, hier sind wir wieder. Neues Jahr, naja. Ach komm, nee, gut. Lassen wir, toll. Ciao. Super, danke für das nächste Jahr. Tschüssi. Lulu,
1: ja, Lulu, ich habe gar nicht kommen wow. sehen, dass das jetzt so ein 1 Stunde 20 Ding wird, oh mein nee, Gott. Same. Ich heule, das muss Kann ich auch alles wieder machen. Das
0: ist immer dein größtes Problem, ne? Ach man, ich weiß nicht, ob es zu deep war, ob es zu dumm war, ob es zu bescheuert war, aber Ich fand es klasse, was, ich
1: fand's hat sich richtig gut Vielleicht das entwickelt.
0: auch der <lacht> das ist vielleicht auch einfach der Jahresvorsatz, dass man sich jetzt keine Gedanken mehr darüber macht.
1: Ja, das könnte ein ja Jahresvorsatz sein. Weißt du, was noch ein Jahresvorsatz sein könnte?
0: Mm, nee.
1: Mm, ja, vielleicht noch ein Cover für die letzte Folge machen vom Podcast.
0: Oh, ich weiß es, ich weiß es. Es tut mir leid, es kommt noch eins. Ich bin es auch gerade am machen tatsächlich. Ich habe heute Morgen schon geliebäugelt damit.
1: Ah ja, sind wir gespannt.
0: Mm. Okay, es so nervt mich, ey. <lacht> okay, tschüss. <lacht>